0: Adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Andor. Después de una semana de descanso, Adicta visual regresa y bueno no fue descanso sinceramente, no fue descanso créanme que no fue, pero bueno ya estamos aquí de regreso este bonito programa que me da. Este, las ganas de vivir cada semana y que y qué lástima que no se pudo la anterior, pero bueno, ya se, se los quería compensar con dos mini adictas que tampoco se pudieron los dos, pero al menos hubo uno eh, donde hablamos de Atena, por si lo quieren oír, estuvo muy muy bueno y de hecho estuvo bastante político. Y en esa vena política tenemos este programa de Andor, así que no nada es coincidencia, todo está planeado en este programa definitivamente. Y bueno, pues para discutir, fanguerlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo, no tengo idea, ¿quién va primero? Yo. Héctor. <ríe> Héctor,
1: bienvenido al programa, ¿cómo estás? <ríe> Muchas gracias por invitarme de, de nuevo, hacía rato que no venía por acá, pero... Pues bueno, ya estoy listo para hablar lo que se dice es el mejor Star Wars en décadas, así es como lo está llamando el internet, o al menos mi Twitter.
0: Efectivamente, sí, también el mío, eh, tal vez no sí, décadas porque sabemos que existe de las Jedi, pero al menos el mejor Star Wars en la televisión en décadas, eso sí estoy de acuerdo. Así que, pues sí, definitivamente vamos a discutirlo el día de hoy, y pues también aquí está con nosotros Jimena, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, buenas noches. Este, pues muchas gracias por invitarme y considerarme para este episodio.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por venir a tu primer programa de Star Wars. Así que qué, bonito, qué bonito que, bonito, que, uh. que te corones. Wow. Y pues aquí también está. Te he con... contado muchas cosas. Ah, uh, sí, ahí está, ahí está. Vamos, vamos a escucharlas, definitivamente. Y, y aquí también está con nosotros Melvin. Melvin, bienvenida al programa.
3: Hola, muchas gracias. Un gusto estar en este programa. sí tenía ganas de estar aquí. Gracias por invitarme. Yo soy de los que ponía que es de lo mejor de Star Wars que ha habido. Y qué bueno que lo viste, porque sé que te tardaste en verlo. sí, es Qué bueno y que hasta programa sacaste. Sí,
0: sí, sí. Me tardé un poco, pues, porque sí ya Se saben. rehusaba,
3: se rehusaba. Estábamos ah.
1: cada semana en, sí. en crónica. Ya todos vean Andor, todos vean Andor y cuando acabe, cuando acabe, cuando acabe, cuando acabe y cuando lea toda la trama y. Y cuando sepa que
0: no sale Luke Skywalker. <risa> ya, pero, pero sí, el internet me lo decía desde el episodio 1 y ya eh, definitivamente creo que al final ya fue más por tiempo que por otra cosa que no pude ver Andor. De hecho, por eso la semana pasada no fue el programa, porque iba a ser de Andor y no me dio tiempo de acabar la serie. Pero, pero sí, ya desde que iba como... desde ese primer episodio de la cárcel del que ya hablaremos... Sí, dije, no, ya, o sea, sí tiene que haber programa porque, o sea, ya al menos por este episodio está muy interesante todo. Y pues efectivamente de eso vamos a hablar el día de hoy, eh, pero bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y en los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana con la primera parte de este programa. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin que está aquí Melvin y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de Andor, evidentemente, como es Star Wars y como siempre lo ha sido aquí, tenemos primero que salvar lo que amamos. Música Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, este, pues, como es de Star Wars, pues tenemos que, este, digo, tengo que hacer algo este relacionado a Star Wars. Y, y algo que, que, que quería comentar este es que a mí me gustan mucho los lightsabers. Es una de mis partes favoritas de Star Wars. Este, me gusta mucho visualmente, me gustan mucho los sonidos, me gusta mucho todo. O sea, este. Y me gusta que sean lo más parecido posible a, a los que salen en las películas, este, obviamente. Y el lightsaber que siempre he querido era el de Luke Skywalker. Este, que es nada más uno. O sea, este, Luke Skywalker nada más tiene un lightsaber. El, si piensan que tiene dos. No, el otro es el de Anakin Skywalker, que es una papa caliente, que se lo pasó a Luke y el otro se lo pasó a Rey y luego anda por ahí. Pero en general, el verdadero lightsaber de Luke es el, el verde. Y ese tiene una... Pe... Es, es un poquito peculiar porque junto con el de Obi-Wan, de, de la película original, y pues ya después el de que retroactivamente era una lea, esos los, los, los hacía este, George Lucas con partes que encontraba y deshuesaderos y cosas así. Y este, esos lightsabers tienen el cuello muy delgadito. O sea, y los que saca Hasbro, los que sacan este, otras partes pues tienen que modificarlo para, que, para poder tener ahí, este, la, para poner ahí la, la hoja, porque pues, afortunadamente todavía no tenemos este, la tecnología para hacer que la luz tenga propiedades físicas o, o no sé. Pero el punto es que tiene que, tiene que entrar bien dentro del lightsaber este, y pues siempre había querido uno de esos. Y encontré una página este, aquí en México que se llama saberlegacy.com, Legacy que se dedica precisamente a hacer de esos y está está muy recomendable o sea tiene una gran cantidad de, de modelos o sea en particular los los principales de los protagonistas de las películas y pues la verdad sí que este le han puesto mucho empeño a, a ese tipo de a, al tipo de tecnología para hacerlos lo más parecido posible a las películas y estos es, ese tipo de 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 réplicas pues, por ejemplo, la, las hojas, este, brillan mucho, brillan este, mucho más que los de este, los de Hasbro, los de los of, oficiales de Disney. Eh, tienen muchos efectos, tienen un, en uno mismo tienen distintos colores de la hoja. Este, si lo pegas así, como por ejemplo la pared empieza así como que a, a brillar, como si lo estuviera derritiendo. Están, están muy padres. Este, digo, tengo, tienen este, eh, muchos modos y están, digo, lo más parecido posible, claro, así, a, a las películas. O sea. Tienen buen servicio, eh, se comunican bien, eh, te responden y eh, si los tienen en stock, te los mandan luego. Luego, si no, pues tardan dos, tres semanas, pero están constantemente en contacto, así respondiendo las las preguntas, que eso es muy importante, porque una vez esté nada más ahí, digamos, este, pides algo y pues ahí sí, sí, ahí ves. Buena suerte si, si te llega. Sí están un poquito este caros, están un poquito más caros que los eh, Black Series y sí cuestan como unas 5 eh, o 6 eh, monster highs, pero este están muy muy recomendables. Así que este ahí sí si sí tienen ganas de, de llenar los huecos en su colección o empezar a coleccionar lightsabers, pues ahí, ahí chequen saberlegacy.com, la página mexicana.
0: Ah, excelente, muy no bien. Patrocinal. <risa> <risa> <Patrocino en> eso. <risa>
2: No. si es comentario no patrocinado, es pregunta. Ah, okay, ok. Nada más para Ojalá. que sepan, o sea, porque luego cuando es, pat, es patrocinado, pues la persona a lo mejor puede hablar flores. Este, y no necesariamente...
0: Estoy de acuerdo, tendríamos
2: es, que sacar verdad, un entrerito. En este caso es uh -huh. no patrocinado. Claro, claro. Es lo, claro.
1: Que, es lo que quisieran, ¿Es lo que patrocinara a ser y Amazon Apple, pero ninguno de ellos quiere patrocinar. Eh, eh, sí, la verdad es que la,
0: la, la compañía que nos debería patrocinar es Apple, sinceramente, pero bueno. Sí, le temen al éxito, ¿qué, qué le vamos a decir ¿Qué
1: <risa> o sea, no muchas cosas, nada más. De, hay, hay de repente un, una, una Mac Studio, digo, digo, no pedimos mucho.
0: Nah, no pido, sí, sí, exacto, estoy de acuerdo,
1: estoy completamente de acuerdo.
0: Pero bueno, parece ser que Melvin también es fan de este tipo de, de sables, de los Saber Legacy. Sí, ¿verdad? sí,
3: sí, ya había oído de ellos ya habían han dicho, y sí, son los chidos. Pero nice. No hay dinero para eso <risa> Muy bien, me Muy bien, sí, gusta saber mira, qué
0: que estás ahorrando. <risa>
1: Sí, creo, sí, que, sí. creo que probablemente son, son estadounidenses, o sea, digo, mm. creo que no los hacen, son muy parecidos a unos que encuentras en, en, en páginas en Estados Unidos, pero el punto es que ellos ellos lo, te los piden, lo, sabrá ellos cómo los consiguen. Te hacen la pero transacción. Es que te lo te lo ajá. dicen que los hacen ellos, pero es, sí, la verdad, no, 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 cree. o sea, pero el punto es que son confiables sí, pues, y lo que piden pero,
3: Exacto, ya. ajá. Muy bien, muy bien. duraderos, ajá, muy buenos.
0: Pues bien, miren, este, me, me gusta, me gusta la, la idea de, de lightsabers como como dices, un poquito, que tienen un poquito más de los de Disney, pero pero bueno es está está padre, creo que hay que abrazar a ese niño interior y, y a veces juntar un dinerito y regalar a este tipo. Ahora ahora para enero que de Reyes nos lleguen definitivamente <risa> <risa> o ahorrar, depende, depende, no no se lo gasten quien esté muy gastado, de, no no este mensaje no es para ti. <risa> Solo Pero
1: se vive bueno. una vez. Eso estoy de acuerdo, <risa> estoy
0: de acuerdo también Pero <risa> no, no, ya, esto no, es No, 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 ahorren, ahorren. Y sí, solo se vive una vez. Pero bueno, muchas gracias, Héctor, <risa> por traer a los este, Saber Legacy a este programa y pues ya saben, vayan a ahí averiguar o admirar estos sables de luz. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Como algunos tal vez
2: sepan, yo soy fan de una banda metalera, de metal sinfónico. Este, y nunca pierdo oportunidad de hablar de ellos y promocionarlos, ¿verdad? Uh -huh. En esta ocasión, lo que quiero este, eh, usar como mi salvándolo, no usar, eh, promover como mi salvando lo que amamos, es que ellos acaban de, eh, bueno, desde hace varios años ellos estaban apoyando eh, en asociación con Worldland Trust, un, este, una reserva ecológica aquí en, que, en Querétaro, en Sierra Gorda. Este, y este año ya hicieron oficial que la, la reserva cambia de nombre gracias a su patrocinio este, ahora es la Reserva Nightwish entonces eh, obviamente pues es una biosfera en donde tratan de conservar tanto plantas o sea tanto fauna como es flora este, ahí viven X cantidad de especies animales y especies este, de plantas que están tratando de este de conservar y, pues, de ayudar a, a mantener el, el espacio de la biosfera para poder, este, ayudarnos a todos. Entonces, este, pues, ese es mi salvando lo que amamos. Entonces, la página, el grupo se llama Grupo Ecológico Sierra Gorda, IAP. Este, si quieren, este, entrar a la página, revisar, este, el trabajo que hacen, si quieren también donar a la causa, este, y por ahí también hay algunas entrevistas del grupo de, de cómo contactaron, o este, y de cómo, de, de cómo es el trabajo que están haciendo con esta, con esta asociación. Y Ay. lo digo con, con, <ríe> lo digo con Star Wars porque hay cosas, este, sí, hay que cuidar el planeta bueno, en fin.
0: <ríe> Esa parte
2: como que me falló un poquito, pero bueno. <ríe> no, no, no.
0: Estoy de acuerdo y no, y la verdad que padre, o sea, qué padre que este, hay bandas y personas sobre todo personas que saben que reciben eh, dinero de sus fans, pero también en el aspecto de que son un ejemplo a seguir para muchas personas y que decidan apoyar estas causas, o sea, creo que se me hace muy muy padre. Y, y qué padre que también la causa fue así como les damos tanto dinero que quiero que se llamen Nightwish, así que cool. <risa> Me gusta, la casa aquí días. en México, ¿no? O también sea, eso está es muy, muy padre, poder. la verdad. Sí, 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 sí. Entonces, pues muy bien, o sea, vayan a checar este, la reserva Nightwish y pues también apoyar, evidentemente, porque, o sea, por mucho que lo apoye la banda, evidentemente nunca es suficiente y siempre se puede hacer más. Entonces, pues vean ahí, yo creo que en la página debe decir cómo se pueden dar donativos y así, yo espero, no sé, pero pues sí. vamos a checarlo, ¿no? Se pueden, sí se pueden dar donativos, ok, perfecto, muy bien, pues entonces, muy bien, pues muchísimas gracias Jimena por traer esto al programa y pues vayan a checar la Reserva Nightwish que justamente Sofía nos está comentando en el chat que ama Nightwish y qué bonito que ella no sabía de esa causa, así que pues vayan a apoyar Sofía, vayan a apoyar a la Reserva Nightwish que es aquí, que también es en nuestro país y eso también es importante, así que muchísimas gracias Jimena por traer
3: esto al programa.
0: Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues una de las gratas sorpresas en series que había pospuesto, pero ya más o menos no estoy poniendo el corriente, fue la serie de Chucky. Es, está bastante divertida. Este, yo he gozado esa serie. Digo, la primera, como ya estaba, me la eché en una sentada y ahorita estoy viendo la segunda. <risa> eh, o sea, me vuela la cabeza cómo funciona eso, porque es comedia, es sátira, eh, pero sobre todo, o sea, cómo integran toda la mitología de que viene desde la primera película hasta acá, y cómo le dan coherencia a todas las pelis que han salido, y, y cómo crean, o sea, cómo también o sea, tenemos a Chucky, ¿no?, el muñeco asesino, pero también a toda su familia, y la dinámica entre todas su familia es muy interesante, o sea, le, le da como mucha mucha dimensión a todos los personajes, cómo siguen jugando con esta con el personaje de Jennifer Tilly, así que es un o sea, que existe en la vida real, pero ahora ya está metida en el universo de Chucky. Y luego hay episodios rarísimos, hubo uno donde de plano este rompieron así la cuarta pared, se volvió todo un talk show de Chucky, o sea, se están permitiendo hacer, creo que hasta hay un musical, entonces te están permitiendo hacer un montón de cosas y este, además los protagonistas son este, unos chicos adolescentes gays, entonces es como una especie de coming or edge también, entonces súper representativo, chucky y todo, o sea, me sorprendió, no lo he acabado, pero eh,
0: la recomiendo. Nice, he oído cosas muy, muy buenas de Chucky, incluyendo de Brian Fuehrer, el showrunner de Hannibal, mm. le encanta también la serie, y, y sí, la, la han recomendado mu mucho, much muchísimas gracias por traerla, porque sinceramente va a ser muy difícil que yo la vea, y esto es por traumas de la infancia, literalmente, pero... Algún día tal vez me anime al menos echarle un ojo al primer episodio y, y ya si resulta que no puedo dormir en tres semanas, bueno pues ya lo habré intentado al menos.
1: Los, los croniqueros eh, Chris y Toño le dan su más alto sello de aprobación a esa serie. Sí, la, sí. La, la, la aman y la adoran.
0: Sí, he oído también cosas muy buenas, justo de ahí, de ahí también. Entonces, eh, pues vayan a ver, querido público, si no tienen traumas infantiles como yo, o sea, definitivamente vayan a ver Chucky, porque sí, he oído muy, muy buenas cosas de esa serie. Y, y qué padre, qué padre que es una serie que se oye, que como tú dices, Melo, y se oye que está innovándose también y experimentando, que eso siempre uh -huh. se agradece de este tipo de series, ¿no? Que no... Sí. que O sea, como que lo que esperas que van a hacer, no lo es. O sea, es algo más. Y eso también no, es. está padre.
3: Perfecto. Sí, sí, ¿Y dónde, corran, ¿dónde corran. está,
0: por cierto? ¿Dónde la prendas? En Star. Star, ok.
3: En Perfecto. Star, y ya están. Me parece que ya, ya acabó la segunda temporada, entonces ya están todos. Los Perfecto. Episodios.
0: Ahí está. Un ah. gran maratón navideño con Chucky.
3: <risa> sí, sí, sí. Porque además creo que los últimos son navideños, entonces empieza en Halloween termina Navidad, está muy bien
0: Excelente, perfecto pues ya saben, ya tienen su maratón para esta temporada navideña, muchísimas gracias Melin por traer esto al programa y bueno pues este, miren, la verdad que yo público, eh, no quería traer esto al salvando que vamos porque todavía no lo acabo y de hecho todavía no acaba de escribirse esto, entonces no sabía si quería recomendarlo, pero en esta semana que ha sido súper pesada, en serio, tengo como pocos momentos de respiro y no había podido... O sea, ayer me senté a ver Andor, o sea, ni siquiera podía haberlo visto en toda la semana anterior. Pero en momentos así de respiros, eh, me puse a leer fanfiction <risa> y, y la verdad es que descubrí un fanfiction que la verdad está muy, muy, muy bueno y... Y qué bueno que ya lleva como mucho, mucho de, de episodios eh, escritos, bueno, de capítulos escritos, porque realmente me los he estado chiquiteando y es un deleite eh, leer esta fanfiction. Eh, básicamente, bueno, la fanfiction se, se llama The Trials of My Myron. Eh, está escrito por Ailey Karina y es un fanfic de, ya lo saben, Galaurón. ¡Ja, <risa> Oh, Caladriel y Halbrand, que está de esta serie de The Rings of Power. Pero oh my god, está buenísimo. O sea, en serio que está muy bien escrito. O sea, realmente creo que hasta la razón por la que llegué es porque dicen que él y Karina, quien es la autora, es una, o sea, ya tiene libros publicados y todo y esta fanfiction fue como como algo que empezó a sacar porque le gustó mucho el ship. Eh, entonces la, realmente se nota que ella tiene mucha experiencia escribiendo, eh, creando universos también Y no sé qué tan fiel sea el Señor de los Anillos, de hecho ella dice que no sabe mucho del universo Nada más como lo básico, pero la verdad es que lo que está haciendo me está gustando muchísimo O sea, realmente es muy muy bueno eh, Así como nada más para contarles rápidamente, básicamente eh, conocemos o... Oh, vemos a Galadriel ya después de la trilogía del Señor de los Anillos, básicamente, eh, donde ya Sauron es derrotado, pero eh, los Valar básicamente le quieren hacer como un juicio para saber si lo lanzan al olvido y o, o puede tener como una penitencia como ya de redención en el mundo normal. Eh, y entonces Sauron o Halbrand pide que Galadriel sea este, su jueza. Entonces los Valar le dan un poder a Galadriel donde puede crear diversos escenarios donde va a poner a prueba la, el temple de Halbrand para ver si puede ser redimido. ¡Ah, está muy bueno! <risa> está muy, muy padre. Me está encantando. O sea, en serio, está muy, muy padre. Vayan a verlo ya. No puedo decir más. este, Como digo, no la ha terminado la chava, entonces sí. La autora, perdón. No la ha terminado la autora. Entonces sí es como un poco de ir viendo cómo el lo va publicando. Creo que ya son, ya tiene 24 capítulos, lo cual es bastante ya largo y es un bonche de, de páginas. Y, y pues... Yo voy como a la mitad, pero lo que he leído me ha gustado muchísimo. Entonces sí, lo recomiendo, pero que sepan que no lo he terminado y ella no lo ha terminado. Entonces pues vamos en esta aventura juntas. <risa> pero me ha gustado mucho, me ha relajado mucho, me ha divertido mucho, me ha emocionado mucho durante esta semana, estas dos semanas de estrés total. Y pues lo recomiendo, porque pues, chance hay alguien más le sirva, y si a alguien le gustó el shift de Galaurón o Galadriel y Halbrand 10 de 10, excelentísimo servicio. Así que vayan a, a O3 a leer The Trials of Myron de Elie Karina. Así que bueno, pues ya con eso podemos ya terminar esta bonita sección. Nada más quiero decir que Falange está en el chat y está recomendando o quería que Héctor recomendara a Willow, eh, pero así bueno. Así que voy a decir que fue la recomendación de Falange que vayamos a ver Willow. Eh, la verdad me llama la atención, pero estoy esperando como un poquito más de reseñas antes de meterme al 100%, aparte que no he tenido tiempo, pero él, he visto cosas bonitas, sobre todo de rey los que, que les está gustando la serie, así que, va, vamos, vamos a darle chance, definitivamente, así que muchas gracias, Falange, por tu recomendación de Will.
1: O sea, no ha habido recomendaciones, ¿cómo le iba a recomendar si no había habido recomendaciones? Esperante, ¿dentro
0: de tres horas que <risas> <damos> recomendaciones? <risas>
1: sí. Estoy de acuerdo,
0: pero bueno Pues bueno, ya vámonos A hablar del de tema Que nos eh, Por el que vinimos es el día de hoy Así que vámonos a hablar de Series Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Andor, esta serie de Disney Plus que pueden ver en Disney Plus. Es una serie de Star Wars, es una precuela de la película de Rogue One y pues seguimos al personaje Cassian Andor que está interpretado por nuestro querido Diego Luna, representación mexicana en Disney. ¡Woo! La serie está creada por Tony Gilroy. Y pues bueno, nos cuenta básicamente el inicio de... O bueno, más bien cómo Cassian Andor eh, encuentra la chispa de la rebelión dentro de él. Y bueno, pues esta temporada eh, cuenta con 12 episodios. Se estrenó el 21 de septiembre. Y bueno, pues acabó hace un par de semanitas... Eh, como pues ya oyeron al principio, la gente dice que es lo mejor de Star Wars en décadas. Y pues para hablar de ello, en este podcast, en la primera parte, les vamos a contar un poco qué difiere Andor de las demás series de Disney, de Star Wars de Disney. Eh, por si no les han gustado las anteriores series, como a mí, <ríe> de, tal vez les interese ver Andor. Les vamos a hablar un poquito de qué, qué se diferencia el universo, qué explora esta serie, y pues les vamos a... Decir un poco por qué creemos que la tienen que ver sin spoilers. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes, en específico de los personajes de la rebelión o que al menos pueden ser parte de la rebelión. Y en la tercera parte les vamos a hablar de la maldad burocrática o del imperio y de los personajes que están en esta serie que pertenecen a este lado obscuro de la burocracia. <risa> Pero bueno, pues sin más, querido público, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Andor y estamos aquí en la primera parte para básicamente contarles un poquito de esta serie y decirles por qué creemos que vale la pena que la vean o por qué tal vez les puede gustar realmente. Eh, definitivamente creo que, ya saben, o sea, yo me voy de puntitas con las cosas de Star Wars Porque ya me ha roto el corazón demasiadas veces esta franquicia Y pues como con todo, yo iba con mucho temor Bueno, no, más bien, yo escaneaba semana a semana qué decía la gente Y la realidad es que no mucha gente estaba hablando de esta serie Pero la poca gente que la estaba viendo hablaba maravillas desde el primer episodio. O sea, evidentemente, todo mundo se refería a ella como eh, lo que debería haber sido Star Wars desde el día uno en las series de Disney+. Plus, ¿no? Y, y pues ya cuando termina, todo mundo dice que es increíble, bla, bla, me pongo a ver la serie, me pongo al día, el día de ayer ya me terminé de poner al día. Y la verdad es que qué interesante serie, porque... Afortunadamente hay varias cosas que creo que hacen que se destaque de las otras eh, series de Star Wars que tenemos ahorita disponibles ahí en la plataforma. Pero pues, no sé, Melvin, si tú quieres hablar un poquito tal vez acerca de como la producción, porque a mí me destacó muchísimo que Andor sí se siente que estamos en un lugar. O sea, realmente, ya que comparas Andor con The Mandalorian, Mandalorian, tal vez ya no sea una pantalla verde, pero, híjole, ya se siente la
3: pantalla verde, ¿no? Sí, de hecho, eso fue lo primero que noté, y desde el trailer, creo. este, O sea, sí, ¿no? Muy revolucionarios con su tecnología y todo, con este domo, ¿no? Pero sí se llega a sentir como, como que los sets llegan como hasta cierto ciertos metros, ¿no? Y ya después ya no hay nada, ya es fondo, ¿no? Y toda la acción se siente siempre muy concentrada, como de no podemos pasar de, 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 después de tantos metros, ¿no? Y Andor como que cambia todo eso desde el inicio, desde el primer, pues como arco que tiene Andor, que es este, esta parte donde lo reclutan y empezamos en este planeta este O sea, en estas montañas Verdes, ¿no? O sea, son Planos súper abiertos, ¿no? Que incluso sí, ahora pensándolo este Todas las series anteriores No tenía ninguno en Estos planos eh, Súper abiertos, porque pues Pues no, estaban todos dentro de un foro Realmente, y en Andor creo que es la primera vez de todas Estas series que vemos Pues planos abiertos, porque Están en locación me parece que esa parte Fue como en en alguna de estas partes de, del norte del Reino Unido que tiene estas montañas pero entonces vemos todo no e incluso se empieza a abrir más cuando vemos las ciudades no cuando vemos vamos a Curasant este ya se ve como toda esta ciudad o sea se siente como como más vivo todo no más grande todo no y ya ya ves como todo el universo no como que dices ok, sí si, sí si, sí si es un mundo más grande no o sea que ya empieza a sorprender, a mí de entrada Eso fue lo que me atrapó Y me hizo decir, ok, esta esta serie Se está yendo por algo diferente No sé cuál ha sido la decisión Así como de, ok, de permitir Aquí Como de irnos más a locaciones Y así este Y las otras, ¿no? Tal vez yo creo que estaban Experimentando de todo, pero Qué bueno, o sea, que ya Pues no sé, ya se siente más Menos digital todo ¿No? Y eso está bien padre
0: Irónicamente, creo que hay una ausencia, por ejemplo, de criaturas alienígenas, por decirlo de alguna mm. forma. Creo uh -huh. que eso también se destaca para bien o para mal. No tengo como una opinión exacta en este momento sobre uh -huh. ello. Pero, por ejemplo, creo que eso también le ayuda mucho a, a que se mantenga como otro tipo de serie. O sea, ya no estábamos como promocionando criaturas, ni paseando así de, miren, ahora ya revolucionamos esto y ahora tenemos un, no sé, un alemán acuífero, este, alguien que habla, no, no sé, o sea, creo que eso, para bien o para mal, le dio otro toque también y la hizo como distinguirse un poco de Star Wars, de al menos... O sea, cuando hablamos de Star Wars, nada más creo que como para aclarar voy a... Yo al menos creo que hablo de el mundo televisivo. Me estoy como alejando ahorita de las películas por el formato, porque aquí tenemos pues 12 horas de historia y no tenemos nada más unas, dos o tres horas. Entonces, este... Siento que eso fue como muy interesante Y Y en ese aspecto sí eh, Ah, sí, perdón, oh, ¿qu ¿quieres Mencionar algo más?
3: No, este, justo justo ahorita sí Que lo mencionas, es como, ok, de Mandalorian Tenemos un hombre en un Traje y un monstruito ahí Todo bonito Y Obi-Wan, pues le da otra categoría Categoría que sean como Jedi Y Sith y todo eso, y aquí creo que Humanizamos todo otra vez, que fue un poco lo que hicieron con Rogue One también. Estoy
0: completamente de acuerdo. Y en ese aspecto, este, Héctor, yo. Eh, tú, tú has leído libros, tú has leído también los cómics. Eh, bueno, no sé, Melvin también si sí, ha leído o Jimena también, pero creo que a mí lo que me. Más me gustó de Andor es cómo sí se siente todo lo que ya habíamos explorado en otro tipo de acercamiento artístico de Star Wars, ya sea la literatura o, o los cómics, y, y creo que ya se tocan muchos de los temas que veíamos en esas, eh, en esos, este, en esas fuentes, ¿no? De, es que hay fuentes, no sé, algo... Ah, en esas partes de, de, del, del universo de Star Wars, la literatura y los cómics, ¿no?
2: Ay, a, mí, a mí no me ha tocado, pero yo creo que más que nada porque... Yo los que llegué a leer son los de visionarios que <ríe> creo que ya están todos descontinuados de la, <ríe> de la continuidad, entonces no me sirven mucho. Este, pero lo que sí recuerdo es que por ejemplo, si sí, lo que siempre intentan es este setear el uni eh, o sea, setear la trama en el universo y lo que a mí me gusta mucho es que siempre tratan de este, expandir un poquito y al mismo tiempo, o sea, pasar también por áreas conocidas, ¿no? O sea, como lo vimos en, en el mando, en el Mandalorian, de que, ah, pues mira, llegan a Tatooine por alguna razón, pero andan en otras partes. Y eh, planetas que no conoces, planetas que sí conoces, este... Eh, y a veces es un poquito difícil, o incluso puede ser hasta intimidante, tratar de seguirle el, el ritmo, porque así como... Eh, pues estás llegando... En algunos casos nuevo a un a un a una serie y estás buscando ay a dónde fue ahora y, es que y ahí se regresó a donde estaba o es algo diferente o es algo nuevo entonces y luego te pasan con otro o con otro personaje y luego te regresan y en dónde está cada uno pero es que viajó y se fue entonces a veces esta parte es un poquito intimidante, pero creo que dentro de de esta serie tratan de, de manejarlo muy, muy coherente. O sea, tratar de darle una, una cadencia que no te pierda. Y es algo que siento yo que las, oh, bueno, las novelas de visionarios que en algún momento leí también tienen. O sea, tratan de, este, de ponerte como que un, una base para que, para que puedas no perderte tanto.
0: En ese aspecto, por ejemplo, creo que sí hay que mencionar que es una serie... Andor al menos, que sí le tienes que poner atención, o sea, a mí, por ejemplo, que a veces me cuesta trabajo distinguir caras, y, y había como ciertas personas que aquí hacen como doble papel en el aspecto de que son espías, etc., entonces siempre están como cambiando de un poco el cabello, de ropa y así, digo, no son muchos personajes, pero me pasa al menos con dos o tres que decía así como... Es el mismo personaje. Ah, sí, es el mismo personaje. <risa> o sea, creo que... Me
3: pasó también.
0: Sí, sí, sí. Es que creo que sí hay que estar... <risa> wow, son suena Son okay. wow. <risa> no, no sé si las escuchó el público, pero estuvo interesante. Eso. <risa> pero bueno, um, al final del día creo que sí me, me perdía si no les... O sea, por ejemplo, los primeros episodios que no les estaba poniendo comillas, comillas, tanta atención, creo que me perdí un poco, pero luego ya que dije, no, no, a ver, creo que esta es una serie en que hay que sentarse y verla al 100%, porque sí te pide que tengas cierto grado de atención y de análisis para lo que está sucediendo. No digo que te planteen ideas filosóficas sobre la vida, la muerte, y todo, y la política, y así, pero al mismo tiempo digo que sí. Entonces, o sea, creo que... Eso fue lo que me pareció interesante de Andor. Y Héctor, pues no sé, o sea, también tú cómo ves justo todos estos temas, eh, porque a mí lo que me gustaba justo de la literatura era que tocaba, explorábamos más a fondo el imperio, explorábamos más en, al fondo cómo iban destruyendo mundos, o sea, básicamente cómo poco a poco se iban apoderando de un mundo, ya sea desplazando a la población, empezando a quitarles recursos, eh, mandándolos a otro lugar, etc. Y cómo se iban apoderando de estas eh, comunidades, eso creo que yo se explora mucho en la literatura y a mí es lo que me encantó ver en esta serie, al menos, cómo lo exploraron. Pero
1: si nada más, si este, sí, nada más este tantito acerca de, de los aspectos técnicos, este, si quiere comentar algo, porque este, sí, me, me, me parece este, interesante este punto, o sea, porque... O sea, había habido, son tres no Las eh, series anteriores eh, De, de Lucasfilm en, en Disney Plus este, las, El Mandaloriano El libro de Boba Fett Y Obi-Wan Kenobi Y esas tres series, pues básicamente Son el, casi de tu crea Son creación de, de John Favreau, a lo mejor no directamente Pero eh, son descendientes Al menos el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi Si sí son, este, pues Deborah Chow este, Primero dirigió episodios del Mandaloriano este, Robert Rodríguez tiene un estilo pero también sigue siendo muy parecido al, al mando y ahí utilizaban lo que se mencionó ahorita que es eh, se llama el volumen es un set digital utilizando teoría que desde de, tecnología que era anteriormente de videojuegos para recrear estos estos mundos o sea y en la primera temporada del mando me parece que funcionó muy bien o se supieron utilizar muy bien se sacarle mucho jugo a la tecnología John Favreau este, en particular es un director que, que le gusta mucho utilizar la, la tecnología para contar sus historias. Pero a mí se me hace que ya para Obi-Wan ya se sentía un poco incluso claustrofóbica, o sea, por lo que, por lo que se mencionó. Y, y sí, se me hace que sí creativamente acabó este, demeritando un poco, un poco la serie. O sea, sí, Obi-Wan Kenobi tiene unos momentos excelentes, el trabajo de personajes es fantástico, pero... Técnicamente sí se me hace por mucho la menor de, de las series ahorita de Disney Plus. Y la parte que, que yo no sabía acerca del, del trabajo, del, del proceso creativo de estas series, es que cuando utilizas el volumen, básicamente es un compromiso. O sea, no puedes utilizar este, el volumen de vez en cuando. En un episodio sí, y en un episodio no. Porque el workflow, el proceso de trabajo, la preproducción, producción y postproducción, Está íntimamente ligado al utilizar esta tecnología y eso fue lo que dijo este tony gilroy es el es el que es el, el creador showrunner de de esta serie o sea había ocasiones había ocasiones en que le hubiera gustado utilizar el volumen, pero precisamente porque por decisión artística porque esta serie sí está desligada completamente a lo demás o sea este es tony gilroy él lo trajeron este por lo que supo manejar muy bien rock one. Así que le dieron la libertad creativa y él utilizó cosas más tradicionales: utilizó la creación de sets, utilizó pantalla verde, utilizó este, locaciones. Y, y la verdad, eso, pues a mí se me hace que es, eh, eh, hizo una gran diferencia en la estética y en el aspecto visual de la serie. O sea, si ya llega un punto en el que se puede utilizar el volumen este, de una manera un poco más fácil, en el que se pueda combinar con las tecnologías este pues sería mejor utilizarlo pero así como lo plantea porque esto lo dijo Tony Gilroy de que si haces una serie con volumen tienes que hacer toda la serie así pues a lo mejor no es una tecnología tan fantástica como originalmente había pensado o sea porque porque sí, como quiera la la, la creación de sets sigue siendo este es, es muy importante para dar vida a estos mundos o sea y y como que es algo que siempre ocurre en Star Wars, o sea, como que cuando se van demasiado hacia el lado de la tecnología, que pues como vimos en las precuelas era casi a 100% pantalla verde, ahí así como que este se estira demasiado la liga y regresan a algo más tradicional, que es lo que ocurrió con, con las secuelas este tanto con los aliens como con los mundos, o sea, para tratar de hacer cosas físicas, y no me quiero ver como el este viejito, viejito gritando en la nube pero creo que sí sirven un poquito para darle más, más textura a lo que es la, la serie. Y que se vea pues mejor. Así que pues sí le aplaudo este a, a Tony Gilroy por esto. Sí,
0: completamente de acuerdo. O sea, creo que lo, lo que decía Melvin, lo que dices tú, sí, definitivamente... Uh, creo que no había notado tanto el uso de... ¿Cómo se llama? El, este, el, el volumen. El volumen. Hasta que empecé a ver Andor. O sea realmente, porque nosotros hablamos muy bien de Obi-Wan, hablamos de la serie en el episodio 133, por si se quieren ir a escucharlo,
1: pero... pero nos, 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 nos centramos mucho en que Obi-Wan es un gran personaje, sí. es bueno que regresó Hayden, la interacción entre ellos es fantástica, y trata, hay ciertas ah. partes que no mencionamos, así porque...
0: Sí, y creo que hablamos un poquito justo de la fotografía, y cómo Deborah Chauzy definitivamente hizo una decisión al grabar las escenas tan oscuras y... Eh, sí, definitivamente Obi-Wan no se ve bien, y ya que lo comparas, o sea, te pones un episodio de Obi-Wan y te pones un episodio de Andor, híjole, y se siente feo, o sea, se siente feo el volumen y... duele Definitivamente... Tal, porque
1: quería que Obi-Wan fuera mejor. Sí. sí más.
0: Y qué bueno, la verdad que qué bueno que este director, este, Tony Gilroy decidió efectivamente hacerlo a la vieja usanza, porque... Sí le da otro feeling, es que créanlo o no, definitivamente te sientas a ver Andor y sientes una serie muy diferente, incluso en los episodios donde están en la cárcel, o sea, sí se siente un lugar como muy opresivo, muy cerrado, y que, pero al mismo tiempo sabes que es un mundo ahí adentro y que definitivamente es un lugar aún mucho más grande. Porque, por lo que ves, por los pasillos, por las cámaras, por básicamente, por cámaras me refiero a habitaciones, por, por cómo se van desplazando los personajes dentro de esta cárcel. O sea, son lugares que sabes que existen y que probablemente no hay nada detrás de esa puerta, pero sientes que hay algo detrás de esa puerta. Y, y creo que eso hay que aplaudirle mucho a este director. Pero la verdad es que ya nada más para pasarnos rápidamente a... Hablar un poquito de la serie sin spoilers para ya luego irnos ya a hablar con spoilers de todo esto. Creo que... Me parece muy interesante que Disney haya dejado que se hiciera esta serie. Porque... Es... Este... Este Star Wars... Es... El énfasis en Wars. O sea... Es una serie extremadamente política. O sea... Es una crítica social, una crítica cultural una crítica de estructuras, una crítica, o sea, de, de sociedades, de cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo reaccionamos ante amenazas, eh, y que es una serie que no critica, tampoco juzga, pero definitivamente te está diciendo como, mira, o sea, así es como la gente reacciona, y tal vez deberías estarte preguntando tú quién eres y cómo estás viviendo o reaccionando en este universo ante este tipo de situaciones. O sea, ¿quién eres tú de todos estos personajes? Porque siento yo que no hay un héroe, o sea, no hay un, un héroe que va a salvar el día, no hay un héroe que, que lo sabe todo y que todo lo que hace está bien. Son personajes que se están encontrando a ellos mismos dentro de este mundo de caos donde básicamente... Eh, Todas las decisiones que tomen pueden no significar nada o significar todo, o sea, el cambio del universo, ¿no? En ese aspecto, Jimena, yo no sé tú cómo cómo tú recomendarías esta serie a otras personas o o cómo la o si la recomendarías, cómo la recomendarías?
2: Veamos. <risa> es que esta serie a mí se me hizo muy interesante. Pero como bien mencionan hace un rato, o sea, no es una serie para ver a la ligera. No es una serie este, que, ay, no tengo nada que hacer, bueno, voy a ver a andar un ratito. O sea, sí, obviamente se puede, si sí, así lo gustan hacer, o sea, no hay problema. Obviamente cada quien le disfruta a su manera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo la costumbre a veces de mientras estoy trabajando para enfocarme mejor, prendo la tele y la tele ni siquiera está de frente a mí, o bueno, algo está a mi espalda, y nada más estoy este medio escuchando lo que está pasando en el programa, o en, en el video, o en lo que sea que haya puesto, ¿no? Esta no es una serie que pueda estar escuchando mientras trabajo, porque es una serie a la que, como dices, hay que ponerle atención para poder ligar lo que está pasando, para poder este, apreciarla realmente. Entonces, Sí la recomendaría, por supuesto, nada más, este, sí, si incluso también está pesada, o sea, no es este, no son temas tan a la ligera los que trata, ¿no? Entonces, si lo que quieres es nada más entretenimiento ligero, a lo mejor no es el momento para ver la serie. Este, eh, si es un poquito más, este, compleja, que obviamente también la puedes ver en cualquier momento, como dije, pero para poder apreciarla y sacarle todo el jugo que tiene, este, sí tienes que dedicarle el tiempo, entonces por lo mismo, obviamente se la, dediqué, se, la, se la recomendaría a las personas que le van a dedicar ese tiempo o que les gustan este tipo de series. Este, en, en algunos momentos la comparé con la de Prison Break. No sé si recuerdan esa serie. Y nada más por los eventos este, suscitados en, en, en una prisión en donde estaban este, los personajes aquí de, de Andor. Este, pero si, si recuerdan esa serie de Prison Break, es una serie que te tiene como que todo momento preocupado todo momento a la expectativa, todo momento eh, pensando, ah, híjole, lo van a lograr, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué están haciendo? Este, eh, están evaluando cada posible este, variante para poder lograr a cabo su plan. Entonces, no puedes estar viendo o escuchando una serie así sin ponerle atención, honestamente. Pero está muy padre, o sea, sí, sí está muy recomendable. Este y está muy disfrutable. Nada más, tal vez, si es una persona que se estresa mucho viendo series, a lo mejor esta serie, este, pues no es la más adecuada o hay que verla como que despacito, ¿no? De, de poquito en poquito.
0: Sí, de hecho, mucha gente, incluyendo uno de nuestros patreons, Fernando, me decía, como, no, 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 tómatela tranquila, no, no hagas programa, no hay problema. Y así, como, ojalá, ojalá hubiera tomado la serie con más tranquilidad. Pero pero bueno, por las circunstancias no pude. Aún así la disfruté haciendo como un pequeño maratoncito, pero sí estoy de acuerdo que el release semanal de Andor, la verdad que creo que era muy adecuado, porque efectivamente, como bien dices, podías como procesar la serie y disfrutarla un poquito más, y sobre todo analizar todos los tonos dentro de la misma serie. Hay que mencionar también para quienes no la hayan visto, que la serie está dividida en arcos de tres episodios, entonces básicamente cada tres episodios va a cambiar un poco el tono de la serie, no la trama, la trama sigue siendo la misma, pero al menos un poco el tono, y por eso yo decía que a mí me convenció en, la, en el arco de la, de la prisión, que es el segundo arco, son los eh, el episodio 4, el 5 el y 6, el tercero, desde el tercero
1: el tercer, Es el tercer arco, el segundo Al... es el de Aldani.
0: Tienes toda el la razón, la... es el tercer arco, sí. Aldani me gustó, y, y ahí como que ya me estaba convenciendo, pero donde me encantó fue en el tercer acto, eh, arco, que efectivamente fue el de la prisión. Entonces es el episodio 7, 8 y 9, claro. Eh, que ahí fue cuando dije, no manches, qué maestría de serie, pero bueno. Eh, entonces eso también ayuda mucho para verla, porque pueden ver los tres primeros episodios y si... Les cansó un poquito eso, entre comillas. Los siguientes tres van a ser diferentes y luego los siguientes tres van a ser diferentes. Y bueno, ya los últimos dos son una muy buena conclusión a todo lo que se fue, fue planteando. Porque también lo interesante de esta serie, y lo vamos a hablar ya ahorita en la segunda parte, es que cada arco tiene un mensaje acerca de cómo encontramos, como les decía al inicio, como esa chispa para tal vez empezar a defender el mundo de la tiranía, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eh, ya me voy a pasar a la segunda parte. Eh, no sé si Melvin o Héctor quieran comentar algo, o ya nos vamos, algo sin spoilers, o ya nos vamos a la segunda parte a hablar 100% de la serie.
3: Pues nada más también algo, algo que me sorprendió un poco, y también que relaciono con Rogue One, es que recuerdo... Cuando anunciaron Rogue One era así como, ah, oh, bueno, ahora vamos a contar la historia de cómo roban los planes, ¿no? Y me acuerdo que fue así como, okay pues que simple, o sea, venimos de Jedi y la Galaxia y todo y nos vamos eso. Y bueno, sorprendió, ¿no? Y ahora con esta fue así como, pues, la secuela de una peli donde ya sabemos qué le va a pasar a todos los personajes. Spoiler alert, pues se va a morir el protagonista, <risa> Pero de repente sí fue así como, bueno, ¿qué más le pueden sacar o no? Y que han construido esta historia que hable como de todo el imperio, la rebelión y un montón de temas, y justo como tú decías, ¿no? O sea, que se sienta como completamente Star Wars. Es como, wow, de admirarse. O sea, sí me sorprendió así como decir, wow, ¿cómo puede, esta puede ser la serie, ¿no? De algo que pareciera que no está relacionado con Star Wars, ¿no? Porque pues, no es de Jedi ni nada así, ¿no? Pero.
1: Y wow, yo recomiendo que. Wow. Que sí se, se mantengan eh, eh, este, viéndola, porque los tres primeros episodios no me parecieron los mejores. O sea, entiendo eh, las decisiones que tomó ahí Gitroy, pero ahí me estaba agradando la serie, pero vamos a decir que todavía no me he agarrado y dado bofetadas como en los siguientes arcos.
0: Sí, como que es eh, tal vez la, la trama como más convencional como para pre presentarnos a los personajes, y un poquito eh, hablarnos de dónde están parados y cómo es el universo del que van a despegar y no necesariamente tiende a ser lo más interesante definitivamente pero
1: y el creo uso que... de los flashbacks ah sí el uso de los son no. los flashbacks
0: y aparte que esa trama se olvida en algún punto entonces sí es como un poquito molesto entre comillas pero creo que también era necesario poner justamente el terreno para de ahí saltar a otros mundos y también seguir el desarrollo de, de Cassian, sobre todo como personaje. Pero estoy de acuerdo, tal vez los tres primeros episodios no son los mejores, a partir del cuarto estoy de acuerdo también todo lo de Aldani, definitivamente a mí ya me empezó a interesar muchísimo más. Entonces Y ya bueno, cuando llegamos a la prisión, o sea, voló, o sea, voló definitivamente. Pero bueno, sí, estoy, estoy de acuerdo y como dice Melvin, eh, lo padre de esta serie es que si bien ya sabemos que a Cassian no le va a pasar nada, porque Cassian, spoiler alert, vive para la película de Rogue One, <ríe> para que ahí lo maten, <ríe> este, realmente eh, sí sentimos que está en peligro cuando tiene que estar en peligro y sí sentimos, eh, como dicen, como las apuestas. Entonces, en ese aspecto creo que la serie sabe que tú sabes pero al mismo tiempo sabe que Cassian no sabe. Entonces, entonces presentan muy bien cómo él está viviendo todas estas situaciones y cómo sale avante de una forma u otra. O sea, no se siente que el guión lo ayude, sino que realmente la situación, pues por X o Y, lo va a salvar de cierta forma eh, y no necesariamente va a salvar a las personas que lo rodean. Entonces está muy padre en ese aspecto, Vayan a ver Andor, está en Disney Plus, son 12 episodios. Y la verdad yo creo que se puede disfrutar si son amantes de este tipo de tramas, como dice Jimena, como entre Prison Break, entre misiones de mercenarios y eh, negociaciones espías y cosas así como eh, políticos haciendo así tra tramas ahí detrás. O sea, creo que eso, eso está padre. Y no necesariamente les tiene que gustar el universo de Star Wars, también siento que es una serie que se puede separar tranquilamente de Star Wars. Pero bueno, evidentemente pues no les afecta saber un poquito del universo y pues bueno, que ya se sepa un poco del universo en general, ¿no? Pero bueno, pues vámonos ya a la siguiente parte para ya empezar a hablar de la rebelión. Así que vámonos para
1: allá.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de Andor, la serie que pueden ver en Disney Plus, que tiene 12 episodios. En la primera parte les hablamos un poquito del universo y de por qué esta serie se separa de las otras series de Star Wars y por qué creemos que vale mucho la pena que la vean. En esta segunda parte ya vamos a hablar más de la trama y de los personajes, ya vamos a hablar con spoilers por si no quieren escuchar spoilers, se pueden ir a ver la serie y regresar sin ningún problema. Pero bueno, eh, realmente creo que a mí lo que más... O sea, conforme fui viendo la serie y fui avanzando los episodios, me di cuenta que. de qué trataba. Porque creo que a veces es muy difícil... Sobre todo en estas películas de, de que tienen que lograr una meta, o así de que personajes van de A a B a C, creo que pues uno dice, bueno, pues la meta es llegar a C, ¿no? Y cómo llegamos a C debe ser lo interesante y debe ser cómo lleven a los personajes, ¿no? Incluso podemos compararla con The Mandalorian, ¿no? De, ah, este, el mando recibe una... Eh, tiene que capturar, a, tiene que matar a esta criatura, no la mata, entonces ahora tiene que ir a entregarla acá y luego tiene que ir acá, o sea, es una serie de aventura tras aventura tras aventura, y en un inicio pareciera ser que Andor es así, y que en algún punto de, literalmente dices, bueno, pues ya en el siguiente capítulo va a decir, no, ¿saben qué? La rebelión... La rebelión es mi, mi... llamado. Y ya voy a ser un rebelde. Y así, así como... Ah, oh, si sí, vas, Cassian tú puedes detener al imperio. Y que no. <risa> <risa> la serie no es se acerca de eso. O sea, lo es. Pero... Primero... Eh, nos presentan este personaje, Cassian Andor, que es necio. Que solo ve por sí mismo. Que es un cínico. Que sabe que el mundo se está yendo a la fregada pero que mientras él esté bien, pues bueno, pues no importa que todos los demás se vayan a fregar, porque él sabe que en alguna parte del universo, si consigue el suficiente dinero, se puede alejar del imperio y que todo ya puede ser mejor para él y para su familia, para su madre en este caso. Y, y la serie nos lleva en este camino de descubrimiento donde Cassian tiene que encontrar el llamado dentro de él, pero no es algo fácil, no es algo sencillo. Y creo que al final del día, eso es lo que me llamó muchísimo más la atención de la serie. Cassian tiene que sufrir en carne propia para poder crecer, y pues ni siquiera es para poder crecer, es nada más para decidir, sacrificarlo todo para salvar este mundo. Porque creo que algo, de, algo que deja muy claro esta serie es que ser un rebelde, o sea, que nadie quiere ser un rebelde, nadie quiere aventar la primera, la primera piedra en, en contra de la tiranía, porque sabemos que quien lance la primera piedra en contra de la tiranía va a perderlo todo. Y, y la tiranía en general, en este caso el imperio, le va a usar como ejemplo para que otras personas no lo hagan. Y creo que esta serie lo deja muy, muy claro, que las personas que inician la rebelión probablemente no van a ser recordadas por de derrotar al Imperio, sino que nada más van a ser la base por la que se va a construir un mejor futuro, por decirlo de alguna forma, y hay un gran discurso al final que ya lo hablaremos. Pero pues no sé, eh, no sé quién quiera comentar acerca de este desarrollo de Cassian, porque me pareció... Realmente extraordinario cómo lo fue haciendo el showrunner.
1: Yo la verdad eh, no le tenía tal vez demasiada fe a esta serie. De hecho, este no estaba así como que muy alto en mi, list en mi lista porque nunca fui particular fan de, de Casenando, o sea, en, en, en Dog One. Y de de decir, o sea, ¿qué necesito este, saber de este personaje? O sea, porque... En general sí los personajes de Rogue One En su mayoría están un poco desdibujados O sea, tenemos a Chiro teamway Tenemos a Beast Malbus, que, que son más por su personalidad Y por los actores que, que destacan Y la verdad El papel de, de Diego Luna Como que es Nandor, A mí me parece que nunca destacó en, en Rogue One O sea, y entonces Pues empiezo a ver la serie con un personaje Que no me importa en particular y poco a poco voy descubriendo que ese es precisamente eh, su punto, que es precisamente su razón de ser. Y por eso, el, en una serie en la que los personajes dan unos discursos espectaculares, el protagonista, el que tiene, lleva el nombre de la serie, no tiene ningún discurso. ¿Y por qué? Y es precisamente, o sea, por eso, o sea, porque... Sí, este, vamos a ver su viaje de cómo se convierte en una persona que es, que es completamente egoísta, una persona básicamente eh, completamente altruista, pero el punto, el propósito de su personaje no es destacar, no es liderar, él no va a ser el que es, él va a estar al frente de, de la rebelión, de las personas. Él lo que va a hacer, él va a crear líderes, él va a apoyar líderes. Él, él, es, él, él es la persona que, que va a estar detrás de todos ellos, apoyándolos e inspirándolos y haciéndolos mejores. O sea, que eso es lo que se empieza a descubrir a partir del segundo arco, que a partir de Aldaniel. Y eso, este, pues obviamente, este, lo, vi, lo vemos en, en la prisión, o sea, con cómo él va poco a poco rompiendo las barreras que que tiene Kino Lake, este Andy Serkis, Híjole, fantástico, qué desperdicio ha sido tenerlo en maquillaje y tal durante 20 años. O sea, este, este personaje o sea, ya estaba completamente eh, derrotado. Él nada más quería este, pasar el resto de sus días para salir de la prisión. Y es precisamente las palabras poco a poco cortas, no, no necesariamente en, en, en discursos, sino en, en acciones que 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 él va despertando esas ganas esas ganas de luchar esas ganas de, de 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 pelear contra la situación y de hecho cuando él empieza a liderar lo que es la la rebelión para salir de la cárcel él utiliza las mismas palabras de Andor o sea es, es o sea él él es el que enciende la llama Andor es el que enciende la llama y ya con eso, o sea ya al darme lo que es esta perspectiva ya puedo ver, o sea, muy distinto su personaje en, en Rogue One, o sea, porque eso precisamente es precisamente lo que hace, es lo que hace con Dinero y es de donde viene esa, esa interacción. O sea, y más que todo, eso es lo, lo importante de, de una precuela, o sea, no decirte de dónde sacó su chaleco, no decirte de dónde sacó su pistola, no, eso, eso, eso no importa, sino por qué este personaje es, o sea, por qué, o sea, ¿De dónde vienen sus impulsos ¿Dónde vienen sus motivaciones? Y que te haga reexaminar lo que este, sus acciones en el material que ya existía en este caso, este Rogue One o sea, y, y es, es este cambio completo, o sea, que, que me dio del personaje es lo que hace de esta serie la verdad, eh, fantástica y es y es la verdad este uno de tantos, o sea, porque es, es, es el protagonista, sí, pero la serie está llena de personajes sí. o sea, que, 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 te dan, que te dan algo más de, de, de luz, algo más de insight en lo que son estas facetas que no habíamos visto realmente en Star Wars, o sea, que está ahí presente, o sea, porque tuvieron que estar ahí, o sea, porque para que los héroes hicieran sus grandes actos de heroísmo, antes tenían que estar estas personas detrás de ellas.
3: Completamente,
0: mira, no lo había visto así, sí es cierto. Jin Eso tiene un poquito el camino de Cassian, bueno, no, más bien un poco, es mucho, porque igual es una persona cínica que nada más está viendo por sí misma, y Cassian se tiene que encargar un poco de darle ese camino, pero al mismo tiempo creo que Cassian en ese momento, al menos en Rogue One, si ya lo complementamos con este camino de la serie, tal vez ya se siente un poco más cínico en la rebelión, pues por todo lo que, por el cansancio mismo de que le provoca, yo pienso que la rebelión misma, que tal vez es algo que ya veremos, no sé, me gustaría pensar en una tercera temporada, si es que esta serie quiere hacer tres temporadas, creo que estaría muy padre, porque sería como primera temporada, eh, cómo como le nace a Cassian ser parte de la rebelión, segunda temporada ser parte de la rebelión y la tercera temporada como su falta de fe ya en la rebelión, Creo que para mí ese sería como un perfecto arco, pero no sé exactamente cuál sea el plan de, de, de Tony Gilroy. que sé, sé que va a haber una segunda temporada, pero no sé cuál... Ah, bueno, sí, creo que ya sí se confirmó que enlaza su, su final con los eventos de Rogue One, la segunda temporada. Bueno, pues es, sí. al final día, eh, creo que para mí sería como lo ideal. Ver a Cassian perder un poquito la fe, tal vez en la rebelión, para que cuando entremos a Rogue One tengamos esta duda donde Ginerso tiene que volverle a aprender esa chispa pero al mismo tiempo él tiene que inspirarla a ella pero bueno este al final del día creo que que eso es lo interesante de este personaje y estoy completamente de acuerdo contigo que que por ejemplo a mí Ginerso eh, el libro me pareció muy malo o sea me acuerdo que no me gustó para nada porque se sentía como muy forzado todos los pensamientos que le ponía la autora y, y no, me, no me regaló nada de Jin de eso, de hecho cre quise hasta olvidarlo porque como que hasta me arruinaba un poco el personaje de Rogue One. Y en este caso, Andor sí te da muchísimo al personaje, pero sobre todo como ya decía al inicio o en la primera parte, le da muchísimo contexto al universo porque toda la gente que lo rodea es personas que como dicen, al final del día de una u otra forma lo van a inspirar o él las va a inspirar hacer cosas, eh, no necesariamente hacer mejores personas, pero a tomar decisiones que pueden cambiar la vida de muchas personas que lo rodean. Y pues en ese aspecto, Jimena, no sé si quieras hablarnos de alguno de tus momentos favoritos de esta serie donde Cassian inspire a otras personas a hacer algo o a ser diferentes.
2: Híjole, es que es algo que se va construyendo poco a poco, porque no es algo que él inspirará desde el primer día, primer capítulo de la serie. Pero de alguna forma, en, 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 el, en su jornada, en su caminar y en su crecimiento, este, lo escuchas como que, ¿y por qué estamos haciendo esto? Y haciendo preguntas y este, cuestionando, ¿no? Cuando... Se supone que él ya no se quiere meter, él ya se quiere ir, él ya quiere olvidarse de todo, pero como quiera cuestiona algunas cosas y como quiera tiene esa conexión con, con, este, pues con la gente con la que convive en el, en el planeta de Ferris, que era donde, donde estaba su madre. Este, como en la, eh, Cuando está en la presión también este, está cuestionando ¿y por qué estamos aquí. O sea, él no quiere estar ahí y peor porque sabe que en cualquier momento se puede descubrir que no es quien dice ser además este, y que todavía tiene un historial mucho más grande que por el que pudiera ser encarcelado este, y quiere, quiere alejarse de ahí, pero al mismo tiempo está analizando todo, está revisando todo para ver cómo puede escapar solamente por el hecho de no querer estar ahí en, en, en la cárcel pero eso causa que como que todos estén un poquito más inquietos, y aparte porque al mismo tiempo tiene esta forma de actuar este Diego Luna en donde te desespera también, o sea, en algún momento de que ya, espérate, calma, o sea, deja a las personas pensar, o sea, porque está, insiste e insiste así, como le decimos aquí en, en, en México, el chingaquedito, ¿no? Está... Insiste, 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 hasta que a veces logra que las personas tomen, o sea, se detengan tantito y, y volteen hacia atrás, ¿no? Y evalúen, a ver, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me lo está diciendo? O sea, me lo está diciendo demasiadas veces, pero es porque realmente yo tengo que hacer algo diferente o por nada más por necesidad de él. Y es lo que yo siento, por ejemplo, en, eh, con Kino, con este Andy Serkis, fue lo que pasó. Este... Siento que también eso pasó, este, en el robo de Aldani, no, con, con algunos de los otros, este, compañeros. Aunque ahí siento que lo influyeron más a él que él a ellos. Pero las pocas cositas que él observaba ayudaban a todos a tratar de abrir un poquito más su panorama, no, desde desde él. No, pues es que porque él está del lado derecho y porque el lado del izquierdo. O sea, tú, ¿por qué crees que debe estar en una formación? Este, cuando están tratando de infiltrarse en este, como si fueran stormtroopers, este, sino, o como si fueran soldados, no, pues es que él es zurdo, o sea, él es él es diestro, lo, lo más lógico es que esté del otro lado, ¿no? Entonces, tratar de pensar un poquito afuera de la caja, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que empieza a inspirar antes de empezar a inspirarle este, antes de ser inspirado él mismo para la rebelión y antes de, de que sus acciones empiecen a inspirar a otras personas este, en la causa de la rebelión. Yo creo que lo primero que él hace es eso, ayudar a las personas a pensar más allá de, de lo que, afuera de lo que normalmente ven, ¿no? Afuera de la Ajá. caja, como lo menciona.
0: Completamente de acuerdo, porque creo que es este instinto de Cassian de querer sobrevivir, ¿no? ¿Y qué lo ve como eso? O sea, lo ve nada más como un instinto de sobrevivir. Para sobrevivir, justamente como tú bien dices, tiene que recurrir a... Bueno, a ver, tengo... Para ganar dinero, para alejarme de todo esto, tengo que ir al Dani a hacer esto, y pues para salir de aquí vivo tengo que hacer esto y tengo que apoyar eso. Y como dices, completamente de acuerdo contigo, inspira a otras personas. Pero creo que él mismo no se da cuenta, o sea, hasta que le cae el 20 en la cárcel, entre la cárcel y luego entre el funeral de su madre, es cuando realmente se da cuenta que por mucho que él trate de escapar, por mucho que él trate de sobrevivir, por mucho que él trate de... lleve a cabo estas misiones y salga avante, el imperio siempre va a estar tras él y siempre va a estar tras la gente que él quiere y que nunca va a poder escapar. Y creo que es hasta ese momento donde él decide, que es ya la última escena de la serie que es cuando ya él decide unirse a la rebelión. Pero porque realmente vimos durante 12 episodios cómo él está siempre en negación de que el imperio no lo va a alcanzar o que el imperio no lo va a tocar y que mientras él se pueda estar cómodo y viviendo feliz, puede no involucrarse en la causa. Y creo que es lo que decía yo que al inicio, que lo que me gusta mucho de esta serie es que también nos habla justo de como todas las etapas que tenemos como personas, de que cuando no nos afecta personalmente, podemos seguir sin involucrarnos en las diversas causas que nos rodean. Porque a mí no me afecta, porque a mí no me va a pasar, porque, a mí, porque no pasa nada. Y, y cómo también el imperio se aprovecha mucho de todo esto, y lo vamos a hablar ya más en la tercera parte, cómo se aprovecha de justamente todas las personas que solo están haciendo su trabajo, que solo están tratando de vivir, que solo están tratando de estar cómodas en donde se encuentran, porque al final del día creo que Cassian era una de esas personas, o al menos era una persona que soñaba en que podía ser una persona cómoda y que, que eso iba a ser básicamente lo único que importaba y bueno, Sofía en el chat dice que le gustó también mucho el personaje de Andy Serkins que era justamente lo mencionaba Jimena y, y la verdad es que creo que este, en ese personaje se ve claramente lo que digo porque él estaba enfocado él está enfocado en que en dos mil y cacho días iba a salir que nada más tenía que hacer su trabajo hacer que los demás hicieran su trabajo que nadie se revelara, que todos estuvieran tranquilos y que él iba a salir iba a salir, iba a salir es en el momento que se da cuenta que nunca va a salir de ahí, cuando se rompe algo en sí mismo, y que al final del día sabe que no va a sobrevivir, porque cuando dice, para mí yo ya estoy muerto, creo yo que lo dice a sabiendas de que no va a poder salir de ahí, porque en, en esa frase súper triste, donde dice, no sé nadar, a mi, a mi parecer, yo creo que él ya sabía que estaban rodeados por mar, entonces incluso... Realizar todo este Esta alza Toda esta rebelión por decirlo En la cárcel Él ya sabía que probablemente no iba a sobrevivir a ello Y aún así lo hizo Porque justamente Pues sabía que ya O sea era morir así O morir eh, Trabajando Sin nunca poder salir de
1: ahí eh, A, a, a mí en vez de que se quebró algo Más bien se le encendió algo por dentro Ah bueno, sí porque, y eso es lo que me, o sea, me, me encantó O sea, esa serie de Lo que se quebró fue mi corazón <risa> Ay, Bueno, no, eh, eh, eso fue antes de que supiera nos supiéramos que no se ve nada O sea, este Pero es que ese momento que me pareció muy ganado O sea, este Es lo que le estuvo, lo que te decía Jimena Estaba friegue y friegue este, Andor todo el episodio ¿Cuántos lugares, hay? ¿Cuántos, lugares hay? ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos lugares hay? O sea, y cuando ya se lo, se lo contesta se lo contesta con dedicación, o sea, con intención, no hay, nunca hay más de 12, o sea, no es nada más este, es una frase tan simple, o sea, tan sin contexto, que no significa nada, o sea, pero por el, el peso emocional que tiene, es que se convierte en un excelente final para este episodio, o sea, ahí fue cuando me quedé así, yo, guau, wow. O sea, y precisamente es en Kino Ley el que me parece que como que engloba lo que es eh, o lo que es la temática principal de, de, de la serie. O sea, es este paso del básicamente el egoísmo, del estar con la venda tapada, que es, es lo que decía ahorita, he dicho. o sea, de cómo dices, no, pues el, el fascismo y la injusticia. No me va a tocar a mí, digo yo, mientras yo hago mi trabajo y, y todo va a salir bien, o sea, pero eso es nada más es una ilusión, o sea, este porque esa, el, el autoritarismo el totalitarismo, eso no nada más este afecta a otras personas, sino que afecta a todos, y como esta serie no es sobre los grandes seres, no es sobre elegidos No es sobre el hijo del elegido el, el, que, el, el que Va a hacer explotar Estrellas de la Muerte Nada más con un disparo El que este es capaz de eh, Con un lightsaber enfrentarse A un ejército O sea No o sea no son acerca de los símbolos No son acerca De, de estas, estas, estas figuras más grandes Que la vida que representan a la rebelión Sino son todas las personas Que están detrás o sea, y son estas personas que no vas a conocer y que probablemente están, mu están muertas y empezaron la lucha sabiendo que posiblemente no iban a sobrevivir. Y es así como que es, es la más clara definición de altruismo. O sea, haces lo que es correcto sin esperar ningún reconocimiento, que es lo que nos dice este, este Lutten este, en su discurso. O sea... Este, el ego, mi mi ego nunca va a conocer la luz de la gratitud de las demás personas, nunca va a saber lo que hicimos. Así precisamente, este, eh, Lei, o sea, peleó, lideró una rebelión, pero no para él, no para que él, este, tuviera libertad, sino para que otros pudieran tener la libertad en ellos. O sea, esta serie no es sobre Frodo, es sobre Sam. Son los que cargan a los héroes. O sea, y eso me parece tan, tan inspirador. Sí.
0: Y es que hablemos justamente de Lucen porque, híjole, ese discurso me pareció así increíble. Me gustó mucho el equino, eh, pero... Eh, realmente el que me encantó fue el de Luten, porque este Lenskagar creo que hace una gran interpretación de este personaje, es un personaje gris que nunca sabes exactamente de qué lado está o cuáles son sus intenciones, o al menos cuáles son sus verdaderas intenciones, porque con Cassian luce como muy honesto, pero al mismo tiempo sabes que pues para él Cassian es desechable, literalmente al siguiente minuto lo dice, y... Luego, hasta busca matarlo nada más para protegerse a sí mismo, pero al mismo tiempo tiene este discurso en el elevador con este otro personaje espía que le dice eso: o sea, le dice, es que yo yo no estoy peleando porque. ¿Cómo? Yo estoy peleando para que otros vean el amanecer, no para verlo yo.
1: Dice, y, y dice es, que, es, es que se me quedó o así: sea, quemo mi decencia para un amanecer que yo nunca voy a ver. Y así como que. <risa> es buenísima o frase, o sea, wow. Porque es, es, esa es otra parte, o sea, algunos de ellos hacen cosas terribles, Sí. o sea, ¿todos este, el Utenreal estaba, o sea, estaba completamente dispuesto a sacrificar 31 personas, nada más para preservar el bien mayor, decirle, mm. el, 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 y, y, y eso siempre es una justificación inmoral, o sea, ¿Y, ¿Y por qué lo está haciendo? Uh -huh. Para que otros puedan ser puros, para que Luke Skywalker pueda ser puro, para que no tenga este... Para que este, Luke Skywalker
0: este... no tenga que tomar esa decisión y pueda matar a mil millones de personas dentro de la estrella de la muerte. Pero bueno, ese es
1: otro matiz. que Pero eso se lo merecen. <risa> eso
0: no, no se lo merecía. Yo, yo conozco a la gente que estaba ahí adentro. Pero bueno, <risa> este, ese es otro libro. Um, pero estoy no de eran acuerdo. Godines. Pero eran go godines felices. Era, pues ya, ya hablaremos de la burocracia Efectivamente sí, sí. Pero bueno eh, Pero justo, o sea, creo que y, y, y lo que también hay otra frase Que me gustó mucho cuando va con So Guerrera Que justamente So Guerrera Es este idealista extremista Que, que le dice Bueno, ya, pues vamos a matar a Estos 31 personas Vamos a dejar que mueran Por la, por la causa mayor, ¿no? Por la buena causa De Great cause y le dice, pues le dice Luzen, pues llámalo como quieras. Le dice, bueno, pues llamémoslo guerra. Y, y es eso, o sea, es que las guerras, al final del día, ahí lo dicen, se componen de estas personas que piensan que están luchando por la buena causa y las otras personas que creen que también están luchando por la buena causa. O sea, al final del día es una destrucción donde vas a tomar estas decisiones, donde va a morir gente y nada más va a morir gente porque tú necesitas que la, la, el otro bando piense que tiene la ventaja. Entonces, todas estas muertes sí son por la causa mayor, pero al final del día son importantes, ¿importan? ¿De quién, ¿A quién se le manchan las manos de sangre por estas decisiones? O sea, creo que tal vez la serie no lo responde como tal porque no hay una respuesta como tal, pero sí te plantea todas estas ideas, y eso es lo que me parece
1: excelente. Yo creo que te lo responde de esa manera, o sea, hay personas que están detrás de los héroes que son los que se tienen que ensuciar las manos con sangre, con estas decisiones que son, son inmorales, o sea, este a fin de cuentas, o sea, dejaron morir los dos, o sea, primero luten y luego después le pasó la decisión también a Saw guerrera que estas personas tenían que morir, eran dispensables, eran desechables.
0: Completamente de acuerdo, y, y justamente luego tenemos el otro lado, ¿no? Que tenemos esta mod, mod Ma, que la conocemos porque al menos en las guerras clónicas <risa> y en otras películas, la conocemos como este personaje y, idílico, este... No, bueno, no idílico, sí. pero al menos estoico, un personaje que probablemente nunca ha hecho nada mal en su vida, y etc. Y esta serie llega y nos dice es que vendió a su hija para tener su... Eh, para que se cubra eh, todos los gastos que le daba la rebelión para y poder su, financiando.
1: Entendiblemente, <risas> también a su esposo. Era terrible, sí. pero... Para eso era, para, en eso era inocente. Y también lo aventó debajo del autobús.
0: Exacto, y, y qué fuerte, o sea, y digo, no sé, Melvin, ¿qué te pareció toda esta trama política? Porque a mí al inicio como que no me, no, como que yo no veía por a dónde iba, decía, bueno, mon, mon, mamá, vamos a ver lo genial que era y lo perfecta que era. Y boom, que avienta a su hija y a su esposo. Y entonces como, ¿what? <risa>
3: Es que sí, justo, justo este personaje me, me gustó mucho porque, o sea, desde la primera ha estado presente, ha estado su presencia en toda la saga, pero justo este personaje como, como muy alto en el pedestal, muy etéreo, así como que no sabemos nada, pero, wow, es la cabeza de la rebelión, el símbolo, ¿no? Y todo. O sea, entonces dices, ok, este, pero quién es, ¿no? Y de repente te la muestra acá, y esperas como esa versión, y de repente, pues de repente hoy sí te duele todo lo que está haciendo para que haga la rebelión, ¿no? Pero no solo ellos, sino todos, ¿no? O sea, eh, Luten es, ¿verdad? Ed sí. También, o sea, este justo leía por ahí en Twitter y a mí me pasó, o sea, cuando se echa todo este speech, o sea, dices, este este ahorita va a sacar su sable rojo y va a empezar ahí va a matar al pobre ese del elevador, pero pues no, dices... No, es es de los buenos, es de la rebelión, ¿no? Entonces, es como un shock justo ver como todos los que están armando la rebelión y todos los que están a punto de enfrentarse al imperio, de repente ves que son como super grises, ¿no? Y ninguno es blanco ni negro, ¿no? Y lo veíamos con el personaje de, de Andor, ¿no? En Rogue One, que dice... Ok, bueno, no, no todos eran buenos, pero, pero bueno, ahorita ya es como, pues sí, toda esta, todo el grueso que está encendiendo la llama de la rebelión es como súper gris todo, ¿no? Y, y es el sacrificio que, que cada personaje está haciendo individualmente, ¿no? También este, está interesante el, o sea, lo que vemos de la hermana de, de Mon Mota, este, o sea, de que están, tiene acá a su pareja y este y están muy enamoradas las dos y de repente eh, salen con que no la rebelión es primero no o sea o sea sí nuestro amor pues qué bonito pero la rebelión viene primero no y, y están sacrificando todos todos están sacrificando algo para que para que salga esto no y es como el fervor que tienen porque justo todos van a ser héroes anónimos no entonces eso me ha gustado mucho
0: sí completamente de acuerdo y y creo que también ver este lado justamente político y sobre todo cómo sacrifican... Y también lo que me interesa es cómo retratan cómo efectivamente sí las personas oprimidas evidentemente son las más pobres y los planetas más marginados, pero cómo también se necesita el apoyo de las personas con dinero, las personas con influencia para poder echar a andar una rebelión. O sea, como que sí te queda claro que no todo puede ser eh, desde las personas pobres o desde las personas explotadas, sino también tiene que haber cierto sector de la sociedad privilegiado que tiene que apoyar este tipo de rebeliones y cómo estas personas sí realmente también están sacrificando muchas cosas. Digo y creo que es igual de importante uh -huh. lo que sacrifican, por ejemplo, Cassian y pues su madre y todas estas personas porque probablemente ellos son los que acaben muertos primero a mod modma por ejemplo pero también ella sabe lo que está arriesgando y también está pues como dicen poniendo la vida o sea literalmente sacrificando todo lo de lo que tiene todos sus privilegios porque sabe que los puede perder en cualquier minuto en que la gente se entere lo que realmente lo que realmente está haciendo que también un poco me gusta la idea de su prima porque su prima está haciendo estas misiones está
1: su hermana, ¿no?
0: Su prima, ¿no? Hermana.
1: Según yo, vale. hermana, pero no. ¿vale su hermana?
0: Hermana, ok, perdón, hermana. <ríe> su hermana, que, que literalmente ella sí está poniéndose en la línea de fuego uh -huh. y, y que realmente en cualquier momento ella sí puede morir y pues nadie se va a enterar básicamente por qué. Y, y pues creo que también eso es lo interesante de la serie, porque nos pone como todo mundo tiene que poner. Por decirlo de alguna forma, su granito de arena, pero que al mismo Ajá. tiempo que, o sea, que a pesar de que no todas las personas están sacrificando lo mismo, creo que sigue siendo igual de valioso cualquier sacrificio. Entonces, qué difícil es lo claro. de su hija, que, que al menos, o sea, sé que intentaron decirnos que fue la decisión de su hija, que también es un poco como las ideas extremistas se van influyendo poco a poco en la sociedad y cómo estas ideas tradicionalistas horribles van permeando a la gente joven, que de hecho es algo de lo que hablamos en nuestro mini adicta de Atena, pero, pero híjole, qué fuerte, o sea, sé que la hija lo quería, pero aún así qué fuerte, la
1: verdad. Le eché muchas flores a Moth cuando hablamos tantito de crónicas, este, yo siempre soy fan de Mon O sea lo que es Mon Mosma y gana, Organa este, Son mis personajes Pseudo oscuros de Star Wars Que eh, siempre adoro y admiro Y algo que, que también Mencioné, o sea es que eh, bueno Los dos también aplica para, para Bell, O sea eh, básicamente son traidores de clase O sea están traicionando A su posición, su puesto Y su clase social Y eso es, una, eso es un aspecto Que me gusta mucho porque pues la verdad es que Así es como funciona o sea, sí a lo mejor tenemos esta idea romántica de que este, los pobres eh, se alzan en rebelión y, y liberan de los colonialistas y los imperialistas, pero generalmente son personas este, acaudaladas y de buena posición los que inician esos movimientos, porque son los que tienen los medios para que no los aplasten inmediatamente. O sea, lo que es decir, que esto, cura Hidalgo, George Washington, Simón Bolívar, todos ellos eran, eran, eran personas que tenían una posición privilegiada y es precisamente la que lo utilizaron para pelear contra sus enemigos y eso es este es, es la posición en la que se encuentra este Mon que sí que no es lo mismo pero este a lo mejor eh, eh, lo que pueden perder como, como se ven dicho pero a final de cuentas pues, llega un punto en el que ya no pueden tener esta esta doble cara que es algo que tienen todos estos personajes o sea de hecho la la, la parte que yo creo que ya me me vendió la serie fue cuando este eh, Luz Enrael empieza a practicar su modo Coruscant cuando se, se tiene que poner la peluca se tiene que empezar los manejos ah, que sí, toma sí, como sí. una como una persona acaudalada y eso es lo que hacen, eso es también este, es lo que hace Mon, o sea eh, tienen que estar fingiendo constantemente que son personas que no, que, que no lo son. O sea, eso también es lo que hace Val, es lo que hace este, eh, su hermana. Hay, hay un momento este muy padre en la serie cuando es, le está diciendo Mon que pues básicamente el, el imperio la puede descubrir en cualquier momento, es una es una este es una discusión muy seria, muy fuerte. Y, y llega a su hija este y en ese momento pues Val tiene que utilizar estas habilidades que tiene para cambiar completamente lo que es la el, el gesto que tenía y ya poner cara así de persona rica que no tiene ninguna preocupación para poder hablar con su con su sobrina y luego pues la la, la, la este, ella le pone una cara bien fea a su mamá que ay Digo, como que sí es cierto o sea que este, es, es su decisión, pero no es, una, no, no es una muchacha muy agradable, la verdad.
0: Sí, démosle punto a la adolescencia y al extremismo chaldriliano que le están enseñando, así que... Pero sí, sí, no no es una adolescente muy... no se da a querer, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, pues bien, yo creo que con esto ya podemos irnos a analizar el imperio porque creo que también es un lado muy, muy interesante de la serie y que vale la pena que tenga su propia sección. Así que, eh, Jimena, al menos de que quieras decir algo más, creo que ya nos podemos pasar para allá. ¿Cómo ves?
2: Mm, sí, claro. Digo, nada más me gustaría, eh, porque a mí me cuesta un poquito de trabajo a veces, este, reforzar que esta serie está después ubicada en, en la línea temporal del tiempo de Star Wars, antes de Rogue One, después de la película 3, no sé en qué parte de creo que me dijo Héctor que estaba después de Clone Wars también, verdad, de las de la serie animada.
1: ¿Es sí, exact, sí. E exactamente. esta ocurre cinco años antes de Rogue One, que es antes de de Star Wars. Eh, después de Revenge of the Sith, eh, pues son unos 14 años después de Revenge of the Sith, y ocurre más o menos simultáneamente con la primera temporada de Rebels. Eh, de hecho, si quieres este, unir así como que en tu mente eh, dos sucesos sin relación porque no fueron creados al mismo tiempo, en la primera temporada de Rebels, este, a Ezra se le va a todo el imperio por creo que roba una fruta alguna cosa así, podemos decir que es, es, es parte de las reglas este, exageradas que el Imperio impone después del de robo de Aldani.
0: Uh -huh. Mira, sí, sí, de hecho sí. Que, digo, no sé en qué sección va esto, pero sinceramente yo sí tengo miedo la por la segunda temporada. Porque yo, o sea, a la historia que veníamos con The Mandalorian y con todas estas series... O sea, yo tenía mucho miedo que me saliera Iesra, que me saliera Zoka, que incluso. Iban a salir? Es que, por <risa> <risa> no. <risa> ok. este, creo que eso es lo que más me agradó de Andor, que no hay cameos, no hay ningún guiño a alguna otro Lord de Star Wars. O sea, son personajes en una galaxia que están viviendo lo que tienen que vivir y sí entiendo que en la segunda temporada puede haber cameos porque evidentemente si ya Cassian se mete a la rebelión pues ya sí. en la rebelión ya está Leia ya está este Azoka ya está Bail Organa ya, o sea sí ya tenemos caras conocidas en la rebelión estoy completamente de acuerdo pero tengo mucho miedo y por eso la segunda temporada igual me voy a esperar a que termine Espera. todo
2: <risa> pero como no quieres me... autocontenida, ¿no? O sea, es que es no que necesitas gusta, ver nada que, exacto, exacto. que no hayas visto. D mm. Digo, como quiera, obviamente, pues es está bien tener algunas referencias, pero sí es bastante autocontenida. O sea, si, si alguien no ha visto nada del universo Star Wars, no como quiera siento yo que te da información suficiente para que no te sientas perdida.
0: Exacto, y eso es lo que me gusta eso es lo que me gustó de Andor porque no me rompió mi corazón bueno, sí, pero Era, yo, de diferente forma
1: Yo yo creo que puedes estar este, relativamente este, sin tanta preocupación porque si algo así me quedó bien claro, o sea Tony Gilroy no es fan de Star Wars o sea, este no es J.J. Abrams, no es Ryan Johnson no es John Favreau, definitivamente no es Dave Filoni o sea, no es el tipo de persona que requeriría, o sea, que quiere hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿para qué te, pondría ahí a soca ¿Para qué pondría ahí a... Porque
0: lo obligan, llega de filón y lo obliga. No te dejes estar el rey, no te dejes. O sea,
1: a lo mejor este, puede estar el Ghost, así, no sé, llegando ahí a Javin 4, porque sí vamos a ir a Javin 4, Claro. Pero así, algo así específico, yo creo que puedes tener eh, tranquilidad.
0: Ojalá, ojalá, este, aún así me voy a esperar, <risa> pero pero ojalá. Pero bueno, vámonos ya entonces a hablar del imperio para empezar a cerrar este podcast. Así que vámonos a la tercera parte. ¡Es el muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de Andor, esta serie de 12 episodios que pueden ver en Disney Plus ya. Ya está disponible toda la serie ahí. En la primera parte hablamos del universo, de cómo se diferencia Andor de las demás series de Disney y por qué se las recomendamos ver. En la segunda parte hablamos de la rebelión y de todos los personajes que nos muestran estas múltiples facetas de cómo nace un rebelde, por decirlo de alguna forma. Y en esta tercera parte vamos a hablar de algo que me pareció exquisito de la serie, que es lo que yo creo que le da toda su estructura y toda su ambientación y, y básicamente redondea perfectamente quién de dónde nace el mal, por decirlo de alguna forma. Porque ya lo comentábamos al inicio, eh, en Star Wars tiende a ser mucho de que hay malos malosos de Malolandia que tienen caras horribles y lanzan rayos por los dedos. Entonces tú sabes que ese es el malo porque aparte usa una capa negra. Entonces, evidentemente, si tiene una capa negra, es un personaje malo de Malolandia. Y, y creo que a veces eh, las series y las películas dejan a un lado justamente la gente que es parte del Imperio. Y no hablemos de los Stormtroopers, que evidentemente también sabemos que son malos desde que los vemos llegar con su armadura blanca y sus armas en, un, en, en su regazo. Eh, pero creo que hablamos poco siempre de quienes son los comandantes, los Ensigns, eh, las personas que están ahí día a día trabajando para el Imperio. Eh, porque al final del día son personas que están haciendo su trabajo y creo que a veces nos cuesta trabajo entender que una persona que está haciendo su trabajo no necesariamente es que quiera destruir al mundo o que sepa que está acabando con los recursos de un planeta o está acabando con la cultura de un planeta y toda su, este, su herencia ancestral, cultural. Al mismo tiempo, sí pero no todas las personas. Y es que ahí justamente estaba viendo un video de... Ay, ¿cómo se llama este canal de YouTube? Just Right, creo que es. Que bueno, hizo una... A ver, luego se los pongo ahí en el canal de YouTube, pero eh, justamente hizo un análisis de Andor. Y él recordó un documental, que de hecho yo sé que Melvin lo recuerda, porque vimos una parte cuando estábamos en la universidad, que es este juicio que le hacen a un abogado nazi, un contador nazi. Eh,
1: Ad Adolf Eichmann.
0: Adolf Eichmann, efectivamente, en 1960 sale este documental. Eh, bueno, no, más bien es el juicio. Y se graba todo el juicio. O sea, son horas y horas. De hecho, el documental creo que dura como seis horas o algo así. Porque querían hacer un ejemplo, querían mostrarle a la sociedad que los nazis eran monstruos y eran personas horribles. Y, y graban este documental es transmitido, lo ve la gente y pues se dan cuenta que pues este super nazi malo de Malolandia, terrible que mató a cientos de personas y las mandó pues, a estos campos de concentración, literalmente era un contador, un abogado una persona que se veía normal, por decirlo de alguna forma incluso lo chistoso de este juicio si es que puede haber algo chistoso es que estaba ganando, o sea este cuate estaba tan seguro de que él solo había seguido instrucciones y lo estaba probando con todos sus documentos que tuvieron que llamar otros abogados para decir no, 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 a ver, o sea, como no, no, no vamos a absolver al nazi, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y, y creo que eso es un poco de lo que me encantó de esta serie, que podemos ver en diferentes grados de importancia dentro de la estructura burocrática qué tanto grado de involucramiento tienen las personas que trabajan en el Imperio. Y por eso yo digo que lo que hizo Luke Skywalker cuando destruyó la escena de, de la Estrella de la Muerte fue un genocidio, porque realmente había ahí personas que sí estaban en su mente ayudando a otros planetas a ser mejores. O sea, realmente no sabían lo que estaba sucediendo y, y lo tenemos también registrado en... en cuando fue, justamente cuando llegan los aliados a Alemania y les enseñan a muchas de las personas lo que estaba pasando en los campos de concentración, muchos alemanes no sabían que estaba pasando eso. Y la manera en que reaccionaron, pues, fue así como, no manchen o sea, ¿qué onda? ¿Qué estaba, o sea, ¿cómo no vimos que estaba sucediendo esto? Y fue un poco por eso, fue un poco de lo que hablamos en la segunda parte, la comodidad de pertenecer a un sistema donde te está dando beneficios y que realmente no te interesa ver lo que está ocasionando a otras personas. Y, y los personajes que eligen para contar esta historia de la maldad burocrática me parecen súper interesantes, súper complejos, eh, con diferentes grados de maldad, pero sobre todo con diferentes grados de ingenuidad. Y creo que esa es una parte muy, muy interesante de la serie, y pues no sé, ¿tú qué opinas, Melvin, respecto a esta parte de la maldad burocrática?
3: ¡Ay, cuántos dilemas! <risa> sí. me, me Me resuena mucho Brasil, por ejemplo, donde ahí el villano pues, es el mundo burocrático, el que ya no puedes escapar, pero pues es como para mantener el orden, ¿no? Y pues que si sale de ese orden pues son los malos. Entonces, y, y sí, lo muestra creo que en todas partes, desde que están en el, el planeta Saldani, ¿no? Donde, donde ahí sí. roban, ¿no? Todas estas cosas. este Y pues ves a los soldados que pues quizás les toca trabajar ahí, vieran una oportunidad, ¿no? También se fascinan, ¿no? Por los fenómenos, ¿no? O sea, no están ahí como por por maldad, ¿no? Sino pues están ahí porque les dijeron que, pues porque no les quedó de otra, ¿no? Y quieren crecer en este nuevo mundo. Y ahí es un mundo, o sea, toda esta gente está muy lejos de lo que era como el mundo de los Jedi y todo esto, ¿no? Es como, pues sí, gente que está progresando. Y, y bueno, también este, o sea, el este mundo, las instalaciones del imperio, la cárcel misma, ¿cómo, cómo crean estas atmósferas de orden, pero también como de mucha claustrofobia, pero es como lo que está vendiendo el imperio, ¿no? Este, orden eso, eso es, no es, no es maldad ni nada es orden lo que están buscando, entonces sí se, se empieza a desdibujar mucho como quiénes son los, o sea si no tienes como el contexto de Star Wars pues, podrías, ¿no? o sea, ver que todo el mundo es gris, ¿no? Ni hay buenos ni malos, ¿no? y este personaje es, se me hace muy interesante, el de. Ay, el del Buró. Este, la que está haciendo la investigación se me fue su nombre. Didra Mirror. Eh, ajá. ¿No? Este. ¿Cómo también tiene su historia? O sea, yo creo que en la segunda temporada, como que hay posibilidad de que profundicemos más en ella, pero pues también es como cómo está progresando. Y pues desde su lado ella tiene que detener a los. a los rebeldes, ¿no? Entonces, este. Todo, esto, todo eso que pasa en las oficinas está, está muy padre, ¿no? Y también este el personaje el pues no no villano, pero el, el que aparece desde el principio, ¿Sí? el que está casando a Andor desde el, desde el principio y, y lo despiden y luego consigue el trabajo y la mamá abusa de él. y Este pues también, ¿no? Ves como su sí, su arco aspiracional, ¿no? Así de bueno, pues es un don en una galaxia gigantesca y pues quiere buscarse su lugar, ¿no? porque cree fervientemente en, en lo que es el imperio, ¿no? entonces, si sí, no ves así a los personajes que son malos, malos, ¿no? entonces eso oh, sino simplemente pues les tocó sobrevivir en este en el imperio, yo siento por ejemplo que, digo, el el que, sería bueno como explorar, así. si hay un cameo que digo bueno, podría entenderlo del emperador, pero siendo como el emperador, no Cid, sino cómo está ahí políticamente, ¿no? Porque creo que eh, cuando tenemos estas escenas eh, de la casa de Monmota de los políticos que llegan y todos, como que hablan muy de Palpatine como el político, ¿no? El emperador que está cambiando las cosas y cómo está disolviendo el Senado y todo, ¿no? Entonces, sí ahí podría haber una mirada ahí. Diferente, pero quién sabe Si si le hacen lo que le hagan bien Pero sí, justo porque Todo es de política, ¿no? O sea, en este mundo no hay No hay Jedi, ni Sith, ni nada ¿no? Esa, el orden es Es burocrático, todo, ¿no? Uh, dominó a la galaxia Palpatine con burocracia Y tan tan fuerte La burocracia que ya no se pueden salir de ahí más que con una revolución.
2: Es que, por ejemplo, ah, bueno, el, el nombre del, del personaje este es Cyril, ¿no? Este... Sí, Cyril. Sí, sí. el, 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 de... De... Sí, el burócrata <risa> que despiden. Sí. Es que, por ejemplo, yo siento, bueno, digo, los arcos son primero la parte del, del asesinato en este, ¿cómo se dice? El, el asesinato que, este, que comete este Andor y la investigación al respecto, ¿no? Luego el, el siguiente arco es donde él está escapando y están tratando de, de, de encontrarlo, y lo, lo bueno y al mismo tiempo sucede lo de Aldani. Luego el siguiente arco ya es este lo de la prisión, y ya el último es el de la revolución, ¿no? O el inicio de la, de la rebelión. Y, por ejemplo, ahí te puedes ver, y es algo que mencionaba ahorita, tú puedes ver que hay mucha gente... O sea, ya. Ahorita dijeron, no, pues esta persona en el documental era un contador. Y yo, Ay, yo soy contador. <risa> Entonces, tú puedes... <risa> <Ouch>. Pero tú,
3: <risa> tú, tú, tú
2: trabajas, sí. tú, tú aplicaste a una empresa, tú llegas y empiezas a trabajar y este, en algún momento a lo mejor te das cuenta que hay buenas prácticas, que no hay buenas prácticas, que es una buena empresa, que es algo que está trayendo progreso, trabajo, este, beneficios... Este, a la cadena de suministros del, del, plane, del país, del planeta, de internacional, etc. Este, o te puedes dar cuenta que tal vez no es la mejor empresa, que tal vez tiene malas prácticas y ahí ya tú decides qué es lo que quieres hacer, si continuar en esa empresa o si buscar otra diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo está el componente económico que pues mueve a mucha gente, ¿no? O sea, me quedo aquí, no me quedo aquí y entonces si lo vemos al, al universo Star Wars pues al final de cuentas es gente que pues busca un trabajo y que a lo mejor no es el mejor de los trabajos o es un trabajo que les apasiona, a lo mejor este este civil, por ejemplo, civil que le, le gusta el orden, le gusta este, los procesos me identifico porque me gusta el orden y me gustan los procesos, no porque me guste lo que está pasando ahí, ¿verdad? pero entonces este quiere encontrar esa auditoría de qué es lo que pasó, qué, qué es lo que salió mal, cómo pueden dar con el responsable, porque desde su punto de vista él está haciendo lo correcto. Obviamente no se ha sentado a pensarlo muy bien, si no ya se hubiera dado cuenta que no. Este, pero pues es que él está buscando a un asesino, ¿no? Y al final de cuentas, desde la burocracia, pues es algo que en teoría debemos buscar, es, algo, es un crimen, es algo que debe ser penado. Las razones por las que pasaron, él no las está viendo porque él está dentro de su, este, ¿cómo se dice? Eh, Su campo de visión este, super angosta, nada más en lo que él está acostumbrado a ver. Entonces, creo que ese es el acierto que tiene esta serie en donde te trata de recordar que tienes que abrir tu campo de visión que no nada más te quedes en bueno pues es que sí conseguí trabajo y este y, y pues aquí me quedo verdad porque pues el mundo laboral ahorita no está tan fácil y pero al mismo tiempo oye haz un poquito de conciencia no o sea en, en la medida de lo posible porque no siempre es posible pero en la medida de lo posible pues asegúrate de que estás haciendo algo bueno o sea asegúrate de que estás no te digo que del lado de los buenos, porque al final de cuentas, como Star Wars, este, el mundo no es ni blanco ni, ni negro, hay una infinidad de gama de grises, entonces este, no hay un malo maloso, o bueno, sí hay algunos en el mundo, ¿verdad?, pero no en, en general, entonces pues tratar de alinear tu, tu gris en un gris un poquito más hacia la luz, ¿no?, trata, trata de sembrar algo positivo para para tu actualidad y para el futuro.
0: Y es que yo creo que es difícil, porque, o sea, como dices, es que tienes que ser una persona que se esté informando mucho acerca del mundo que la rodea, acerca de las burbujas en las que metem nos metemos, ya hablando eh, del mundo real, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, me imagino en Aldani, ¿no? Eh, no sé, el vigilante de las cámaras. Este. Diciendo, ay, mira, pasa año con año, llevo aquí trabajando siete, ocho años, y año con año llegan menos gente aquí a su templo para ver las estrellas. ¡Qué raro, ¿no? Bueno, pero ya, sigamos vigilando. Sí. O sea, como que evidentemente este vigilante se tendría que plantear la idea de, bueno, ¿qué está pasando para que llegue menos gente? porque a la gente ya no le interesa venir a su lugar sagrado? ¿Qué está sucediendo alrededor para que ya no venga más gente? O sea, evidentemente creo que hay grados de poder y es un poco lo que dice el, el comandante ahí en Aldani. Ahí él te explica cómo fue su estrategia para que dejara de ir gente. O sea, como para que los pobladores empezaran a olvidar de esa tradición que fue... Eh, lo mencionaban en Just Right también ahí en su análisis de Andor de que pasó lo mismo con la gente nativoamericana ¿no? que fueron eh, dándoles alcohol y con eso pues fue pues, básicamente es una droga y pues los fueron alienando un poco de sus tradiciones y eso es lo que justamente hace este este comandante dice, pues les fuimos poniendo hoteles, les, pu les pusimos alcohol y la gente se fue quedando ahí en los hoteles y ya no llegaban hasta que pues ya llegaron nada más ahorita 50 personas, ya no llegaron más. Y, y creo que evidentemente ahí sí está el, si vamos a decirlo así, el grado de maldad, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene la persona que está checando las cámaras de seguridad?, y, y qué tanta responsabilidad tiene de no informarse de lo que está pasando a su alrededor. O sea, es, es complicado y creo que eso es lo padre de esta serie, que justamente nos da esos diversos puntos de vista y esos diversos partes de involucramiento. Porque lo tenemos también con esta... ay ¿Cómo se llama? Eh, la, la mera mera de la ISB. ¿Es ¿ISB? bien? ¿Cómo es?
3: El
1: Buró Didra. de Seguridad.
0: Buró de Seguridad. ¿Cómo, cómo es el nombre?
1: Didra. Didra,
0: Didra, Didra. 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 Sí, podemos decir al inicio que es una persona que realmente nada se está haciendo su trabajo. Incluso creo que se ve como muy emocionante cómo va juntando las pistas, cómo va diciendo de no, a ver, es que aquí los rebeldes están causando algo, están haciendo algo, y tú dices, órale, no, es... Es una persona eficiente, eficiente, está haciendo su trabajo, localizando ahí patrones que no existen, viendo cosas que los demás no ven. 10 de 10, excelente servicio, me caes muy bien, amiga. Corte A, ella torturando gente. Entonces, así como, damn <risa> O sea, eh, era evidente, pues eh, creo que se ve que va, que va a hacer lo que sea para lograr lo que ella quiere. Eh, pero creo que al inicio al menos puedes como entenderla que solo está haciendo su trabajo. Ya cuando justamente empieza a hacer cosas, que es básicamente lo que sea para lograr su objetivo, es cuando ya la línea se le empieza a borrar. Y creo que este tipo de luego, personajes también, siempre me interesan mucho.
2: Perdón, no, también adelante. otra cosa de ella es que no solo solamente está haciendo su trabajo, también está tratando de mostrar que tiene el puesto que tiene, por sus méritos y no por este eh, nepotismo, porque creo que por ahí decían que era familiar de alguien, este, y que es mujer y tiene también que demostrar que está haciendo un buen trabajo y, y no nada más este, que otra persona lo podría hacer mejor o otro hombre lo podría hacer mejor. Entonces, ella empieza este, tratando de ser muy eficiente y tratando de ser un buen elemento porque tiene mucho que demostrar. Entonces, por un lado, parece que sus intenciones pues son buenas, ¿no? O sea, son este coherentes. La cosa es que, como dices, ya cuando empieza a torturar gente, mmm, bueno, es que de, eh, aunque lo quieras justificar de que es que desde de, en su cabeza ella es está tratando de descubrir una rebelión porque están atentando contra un imperio del cual ella es parte para tratar de traer orden y progreso a la galaxia pero ya cuando metes la parte de tortura a lo mejor es donde no es tan buena la idea ¿no? y, y luego te vas a bueno y, y entonces en qué casos por qué, por qué en la historia se aplica la tortura y ha sido algo bueno o sea, ha sido algo bueno o no ha sido algo bueno entonces ya te metes a tantas cuestiones políticas y de conciencia social y de, y de historia y es complejo, es muy complejo.
0: Completamente de acuerdo. Y es que creo que también eh, por eso me interesó mucho la cárcel, porque evidentemente la gente que está aquí operando en las cárceles saben que están haciendo algo mal, o sea... Digo, ahí sí no no hay manera en que no sepas que eres parte de un sistema opresor. O sea, estás viendo cómo explotas a cientos de personas día tras día, los torturas día tras día a quien no haga la mejor producción. Y aún así estás ahí y tienes, y, y como, como bien dicen en la prisión, ¿no? incluso tienes el miedo de que se rebelen porque sabes que te pueden ganar y saben que te, sabes que te pueden derrotar. Y al mismo tiempo continúas día tras día, tras día, tras día, torturándolos y explotándolos y viéndolos sufrir y viéndolos conservar esa esperanza de que algún día van a sab salir sabiendo que no van a salir. O sea... Pero
2: son criminales.
0: Pero son criminales. entonces hicieron un crimen. Exacto. Y, Dios, es que en serio que ahí es cuando dices ¡Damn! O sea, qué grado de... ¿Qué, qué tan complejo es el cere cerebro humano? para crearse estos escenarios donde tú no eres el culpable, donde tú no eres la persona mala, ¿no? Incluso <risa> me recordé de esos videos donde justo le preguntan a policías así como, creo que ah, de hecho, de hecho no solo me acordé, no sé por qué me salían en TikTok, pero también los sacó ahí el el de Just Right, donde le preguntan a un policía, no bueno, ¿y tú te gusta Star Wars? No, pues sí. ¿Y qué lado te identificas este, a Chihuahua? Pues así como que, como que no quería decir que el imperio, pero pues tampoco quería decir... ¿Somos las personas malas? Y creo que eso está padre, porque al final es día también cuando ponen la salida de la prisión, cuando ya están saliendo, y todos los guardias están escondidos así en una, en una habitación para que pues justamente no les hagan nada... Básicamente no los maten, porque pues también en la prisión. Lo que también me gustó de esta serie, por cierto, es que no huyeron de las muertes. O sea, aquí sí muere mucha gente. Y creo que a veces es algo que Star Wars trata de ocultar, porque es una serie para niñas, comillas, comillas. Y siento que Andor dejó muy claro que en este universo muere gente. Y que no está padre. De hecho, lo hace con una toma como bueno. de 5 o 10 segundos. De una persona que murió básicamente por los Stormtroopers en esta rebelión ya en Ferrix, ¿no? Entonces, eso también me parece... Bueno, desde pues, el
3: inicio, creo. A mí me choqueó. O sea, <risa> empieza primer capítulo y el protagonista comete un asesinato. Ah, fría.
0: bueno, sí, cierto.
3: Entonces, <risa> así fue <risa> así como, wow, Okay, esta es otra cosa. <risa>
0: Tienes razón, es ¿sí cierto
3: como, sí, yo tampoco
0: me acuerdo. Y es como de noche Ajá. Oscuro
3: o sea, eh, o
0: sea, él sí se ve como el malo Realmente
3: Sí, 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 y ahí empieza todo el desmadre Ajá
2: Y, y por ejemplo y ahí, bien, No puedes así, justificar sí. Perdón, no puedes justificar Que, que lo mande. o sea, perdón No puedes no justificar Que lo manden a la cárcel Porque pues cometió un crimen, sí se lo merece ¿no?
0: Claro, aunque irónicamente cuando sí lo meten a la cárcel, es por. Pero por todo menos por eso. Fue por todo menos por eso. O sea, literalmente. Y creo que en sí Cassian se da cuenta de que a nadie le importa la gente que está en esa cárcel. Porque dice: Es que si, si les importara saber quién soy es y, y escuchar nuestras conversaciones y todo, yo creo que ya se hubieran dado cuenta que no soy quien dije quién soy y ya me hubieran juzgado acorde. Pero pues nada más me metieron aquí y se olvidaron completamente de que existo, ¿no? O sea, y, y, y la manera en que... Eso también me pareció como muy irónico y muy bien hecho. Porque Cassian es como, bueno, si me pueden... A, me está persiguiendo el imperio porque maté a estos policías, etc, etc. Pero literalmente me meten a la cárcel porque a alguien le parecía medianamente sospechoso. Y ya con eso me aventaron seis años aquí. O sea, o sea, yo creo que para él fue así como el colmo de los colmos. Y, y creo que en general... Puede hasta sonar gracioso, pero evidentemente no lo es porque en un en una tiranía y que necesitan justamente, que es lo que hace también el sistema de Estados Unidos, no meter gente a la cárcel para tener mano de obra. Y literalmente el imperio hizo eso, o sea, empezó a meter a la cárcel gente a lo loco porque querían mano de obra para construir la estrella de la muerte. ¡Ay, qué fuerte,
2: qué fuerte! <risa> Además que también lo hicieron para levantar las este, penas para poder este controlar cualquier indicio de rebelión, ¿no? Claro. O sea, fueron las dos cosas.
0: Sí, 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 y pues literalmente desaparecían gente, porque yo creo que la, las personas, en este caso los hombres que tenían familiares, yo creo que nadie les dijo dónde estaban, ni dónde los podían ir a visitar, ni absolutamente nada. O sea, los encerraron ahí y les dijeron, salen dentro de tantos turnos y bye pero bueno pues ya para ir cerrando
1: ya nada más antes las conclusiones hablar de, 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 <ríe> del fascismo que...
0: pasa por favor es,
1: es que porque este, me, me quedé con lo que in, iniciaste que es, eh, es más que el, el, como que el, una de las partes más importantes este, de, del show o sea en en los sesentas este un grupo de espías israelíes fueron, creo que fue a Argentina, a presentar a capturar a este, eh, a Donald Eichmann, que era el encargado de las deportaciones de judíos, o sea, que básicamente es lo que los mandaban a, a los campos de concentración. O sea, y se tuvo un juicio este, público en Israel, así, y, y, hay los documentales, se ha hablado mucho. O sea, y en ese entonces, o sea, al darse cuenta de lo que fue la, man, la magnitud del holocausto, este, murieron 6.000 eh, no, 6 millones de judíos más estos otros 5 millones de otras personas que quieren exterminar o sea, como que la gente o sea, se quedó así con la idea, o sea, para explicarlo o sea, ¿cómo es la manera que podemos explicar esto? pues, la única este, razón es de que eh, fue la expresión de maldad absoluta y, y es una, era una maldad tan grande que todos los que estuvieron en, en estas condiciones caerían bajo el, el, la, la influencia de esta maldad absoluta. O sea, todos los que eh, trabajaron, todos los soldados, todos los que este, participaron, todos los nazis, este, eran parte de esta increíble maldad indescriptible. Y fue una sobreviviente este, de, de los campos de concentración la que introdujo la frase que se llama, que, que es la banalidad del mal. O sea, que ella dijo, no. O sea, este, así no es como funcionan las cosas. O sea, muchas de estas personas no eran malignas. O sea, no querían matar, no querían exterminar. Solamente querían hacer su trabajo. O sea, este, querían subir de puesto, querían este, participar este, en su sociedad, su sociedad. También especificó que eso no este no los eh, no los exculpaba moralmente del de sus acciones. O sea, como quiera seguían pues, y, si, siguieron siendo parte este del exterminio de millones y millones de personas. Y es precisamente esta banalidad del mal la que vemos este expresa en Andor con todos estos con todos estos personajes que básicamente lo único que hacen es querer ser querer avanzar en sus trabajos, o sea, D. Miro ya como dijeron es increíblemente eficiente en su trabajo o sea es mejor que todas las que están que, que todos los que están en su nivel o sea este realmente le pone empeño y dedicación y precisamente y no lo hace necesariamente este, por odio por este por eh, ideología sino porque ese es su deber y ese es su propósito y lo va, y, y lo va a cumplir o sea y esa es, es una parte que, pues, este básicamente nos, nos causa un poco de shock. O sea, porque vemos todas estas personas actuando en servicio del mal, no necesariamente este, con actos malignos. O sea, Sir él, él sí es otra cosa. O sea, él sí, desde el inicio, este, es un verdadero creyente. O sea, está completamente desquiciado. O sea, él mismo lo dice. O sea, ¿acaso se puede ser extremista en defensa del orden? Sí, güey. Sí, se puede ser extremista. Sí. O sea, sí, él, sí, él, él está Él está más allá de, 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 de toda duda. O sea, pero como quiera, también se utiliza así la sirena, así como que para contrastarnos lo que son nuestras este, eh, este, reacciones a esos personajes. O sea, porque es como dijeron: Pues oh, sí, Dydra Mirror, no, cabrón, no, es buenísimo su trabajo, se merece más. O oh, está ordenando que torturen usando los llantos de niños muertos. A lo mejor no es bueno. Y luego, pues, este, la, la empieza a acosar el este, Superincel Sir no, pues a lo mejor, pues no, tampoco se merece que, pero pues si está torturando, se merece o no que la cose. Se, te, te, te deja así como que este, hecho bolas con cómo debes este, realmente reaccionar con estos personajes, o sea, y ese es precisamente el punto, porque aplica lo mismo de los otros personajes, o sea, de los personajes de los, de los rebeldes, de los héroes. Estos no son, este, como dijiste hoy, las grandes fuentes de la maldad absoluta, no es el emperador, este. No es este Darth Vader, no es Kylo Ren, no es este mal amoroso este que, que tiene todas estas expresiones divinas de la maldad. Son personas normal, normales actuando en servicio del mal. Y precisamente, ¿cuál es su propósito? Es, en teoría, pues tener orden en la sociedad. Así como este... Eh, Lutten dice en su discurso, que es, una, es, es la, la frase que, que, que más me, me encantó, eso, ¿sí? él utilizaba las armas del enemigo, utilizaba muertos, utilizaba traición, utilizaba todas esas cosas en servicio del bien mayor. Esas son personas que utilizan lo que en teoría debería ser el mejorar la sociedad precisamente para oprimirla más. O sea, utilizan este, herramientas que son en teoría este, benéficas para aterrorizar, para este, robar la libertad, para este, poner personas en prisión, o sea, y esa es una, es, es una carga emocional que tiene la serie, que, híjole, yo creo que nunca habíamos visto de esta manera en, en algo como, como Star Wars, o sea, yo no digo que sea así como que completamente este, ajeno, se me hace que había estado ahí desde el principio pero nunca había sido explorado con la complejidad que vemos en Andor.
0: Completamente de acuerdo, definitivamente con todo lo que dijiste. Y, y creo que es que eso es, ese es lo que más a veces me duele de Star Wars, porque tiene justamente el potencial, y, y lo vimos, y siempre lo he dicho, por eso me molesta tanto de las Jedi, ah, porque nos enseñó que Star Wars tenía el potencial para contar este tipo de historias y que no le exploten y que nada más estemos viendo Star Wars haciéndose cameos de Star Wars para complacer a Star Wars, es muy molesto y duele mucho cuando efectivamente puedes estar hablando de todos estos temas, mostrando todas estas historias, analizando el mundo actual ...a través del lente de la fantasía... ...y no lo hacen... ...y, y me extraña muchísimo que Andor exista... ...porque al final de día... ...sigue siendo un producto de Disney... ...entonces... ...tal vez por eso lo atrasaron... ...tanto en su estreno... ...no lo sé... ...tal vez alguien de Disney se dio cuenta que era muy política... ...y como que intentaron arreglarlo... ...pero se dieron cuenta que era muy política... ...en básicamente cada minuto de la serie... ...entonces no, no podían quitarla... ...y luego ya la estrenaron más tarde... No sé, no sé qué pasó ahí, pero qué bueno que pasó porque necesitábamos este Star Wars, necesitábamos un Star Wars que no hablara de Star Wars, sino que hablara del mundo y que hablara de las personas y que hablara de la humanidad y qué bueno que lo tuvimos, la verdad.
1: Según Tony Gilroy, eh, no, le, nunca, no le prohibieron nada, si sí, perdieron toda la libertad, nada más este, sí hubo una cosita que no le dejaron hacer en el último episodio, que es, es bastante obvia. Vamos a decir que Marva no decía Fight and Fire. En mi corazón siempre va a decir lo que originalmente iba a decir. Este, pero en general este, es como, como, había, como había sido originalmente. Y, y la verdad es que precisamente eh, eh, por eso es, es lo que va a decir, que yo pienso que es el mejor Star Wars en décadas. Porque es el primer Star Wars que no habla sobre Star Wars nada más. Ah. En, en, en mucho tiempo y mm. sí yo sé que este, a lo mejor esta persona está en desacuerdo pero yo pienso que The last Jedi habla mucho sobre Star Wars estoy de acuerdo y sí. y, y lo lo hace muy bien uh -huh. lo hace eh, de la mejor manera posible pero es por eso que siempre me ha sacado de que ay este, eh, eh, que le faltó respeto a Star Wars y no o sea en en intención es exactamente lo mismo que quiso hacer solo que lo hizo bien ¿Sí,
0: sí? No, el innombrable, por favor
1: Ah bueno, ese vato Bueno, es él, él lo, él lo mismo que está queriendo hacer, que, que hace este John Favreau Y yo pienso que hay lugar en Star Wars para los dos Pero que no sea nada más lo único
0: Es que no sea lo único, estoy de acuerdo O sea, no estoy en contra de que haya series Como el Mandaloriano eh, Y todo lo demás que van a sacar Sí pueden existir Claro que pueden existir Nadie está diciendo que no el punto es que tenemos que tener también espacio para este tipo de historias y, y creo que eso sería lo más valioso o sea, igual que con el Marvel no tenemos que tener, todas las historias no tienen que ser iguales como lo fueron los primeros 10 años de Marvel pueden, pueden explorar más cosas, más géneros más tipos de historias o sea, la verdad se puede tienen el espacio, tienen el dinero <risa> háganlo por favor Disney pero bueno eh, Melvin, conclusión de Andor que quieras compartir con el público
3: Ay, siempre es difícil las conclusiones <risa> que es muy buena, sobre todo en las cosas que, que me gustan pero justo, creo que la conclusión es, esto se siente como lo más Star Wars que Star Wars puede ser, pero al mismo tiempo, justo es lo más diferente a todo lo que nos han entregado previamente y entonces es fresco creo que cualquiera aunque no tenga como conocimiento de Star Wars puede entrarle a esta serie sin problema porque justo es como el inicio de la rebelión, entonces no necesitan saber nada más, sino nada más un conflicto que está sucediendo en un, una galaxia muy lejana de hace mucho tiempo, pero bueno, este o sea creo que pueden entrarle de aquí y ya si quieren explorar más, este, pues ya se pueden ir clavando, ¿no? Entonces creo que funciona de muchísimas maneras, entonces súper recomendable.
0: Perfecto, Jimena ¿eh? ¿conclusión de la serie?
2: Siento yo que
0: está bastante autocontenida
2: digo, sí está dentro del universo Star Wars, sí este, eh, nos da mucha información, nos este nos ubica en, en el trayecto de la historia de este universo que se está creando y que se sigue creando, pero es bastante autocontenida este... Me gusta a mí, en lo personal, cómo va de la mano con Rogue One en algún momento, cómo llega el, el trayecto de, de Cassian de aquí a lo que va a ser este, más adelante, a pesar de que en, en Rogue One no sea un personaje que destaque, porque no es su película, no es una película sobre él, es una, es una película donde él está como un personaje de apoyo a, este, a la protagonista, pero me gusta que construye su personalidad, aunque sea en retractivo, en base a lo que estamos viendo ahorita, en base a cómo se va dando él cuenta de que tiene que abrir los ojos y de que tiene que hacer un cambio y que no puede esperar él sentado a que le hagan el cambio por él. Y que no puede huir por siempre de, de, de planeta en planeta este, para evitar sus problemas, ¿no? Es muy política y a lo mejor hasta cae un poquito en, en el moralismo de la conciencia social. No, no que sea algo malo, nada más, pues no, 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 no todas las personas quieren ver series que los aleccionen <risa> o películas que los aleccionen, pero creo que tiene muy buen mensaje y ya cada quien sabe si lo quiere tomar, ¿no? Muy recomendable, muy interesante, tiene muchas facetas que cada quien va a interpretar a su manera, que cada quien va a este, ir descubriendo a su manera, y muy, muy recomendable la serie, la
0: verdad. Excelente, muchísimas gracias. Héctor, tú ya diste tu conclusión, pero
1: ¿quieres decir no, algo? Esa no, fue mi, esa no, fue esa no fue mi conclusión. Ah, es qué importante. bueno, porque ya, ya me iba a despedir. Adelante, Héctor, más. Este, algo que sí, 100% pasó, este, verídico. Estaba viendo la serie con Martin Scorsese y al terminar, se, me vol se volteó y me dijo: Sí, definitivamente esto es Star Wars. Así con 100%. Este, porque este, sí, alguna vez sí he visto este, de que no, que esto es un Star Wars que nunca se había visto antes, Este, los que les gusta. Y a los, que les, a los que no les gusta también, esto es un Star Wars que nunca se ha visto antes, o sea, este, aquí utilizan eh, blogs y ladrillos, en Star Wars no hay ladrillos y cosas así que dicen. Y no, o sea, Star Wars siempre ha sido así, el mantra que siempre se repite, Star Wars siempre ha sido político, o sea, desde el inicio. Este, si leen eh, la novelización de Star Wars, la original que fue, este, fue escrita por George Lucas, te da todo un trasfondo de cómo este, el emperador eh, tomó poder y luego después empezó a disolver todas las instituciones sociales y todo eso. ¿sí? Y a lo mejor es una escena este, eh, muy cortita, pero yo lo sigo poniendo como uno de los mejores ejemplos de exposición que he visto en el cine. Eh, cuando en Star Wars, cuando este, llega Darth Vader y Tarkin, ahí con todos los demás... Este, miembros del imperio, y les dice que el emperador acaba de disolver el Senado. O sea, toda esa parte es, es política. Y lo que nos muestra, Ando, es precisamente cómo el emperador este, empezó a, a, a disolver la, la libertad. O sea, este y no fue con sus rayos, este con sus ojos este, amarillos y sus poderes mágicos, ¿no? Pues simplemente este con las mismas herramientas que se han utilizado en la humanidad durante miles de años, o sea, así poco a poco ahogando la libertad, poco a poco sumiendo a las poblaciones en lo que es una versión de el, un estado totalitario. O sea, y precisamente, y, y lo hace de una manera con tanta destreza, o sea, a lo mejor esa es la parte que sí no se había visto mucho en Star Wars, porque George Lucas, Dios lo bendiga, tenía grandes ideas, y las precuelas en ideas son magníficas, pero a lo mejor la parte política está ahí, y qué bueno que está ahí, pero no es más lo más fascinante que existe. Y aquí sí, aquí sí, así toda, toda la parte política, todo eso o sea, está, hecha, está mostrado de una manera este, magistral, y pues si yo, la verdad, este cada vez que había un episodio, ya tenía ganas de irme a quemar monumentos y cosas. O sea, se, se encendía así como que, que, que la llama de la libertad. o sea Vean Andor este lo más pronto posible precisamente para que Star Wars nos siga dando este tipo de cosas.
0: Completamente de acuerdo, porque sí, la mejor manera de que... Disney se da cuenta que esta, esta serie está muy buena es verla, porque si bien tuvo muy, muy buenas críticas, o sea, todo el mundo está de acuerdo que es la mejor serie de Star Wars, lo cierto es que sí, efectivamente, no tuvo muchos views. y eh, Creo que mucha gente lo atribuye justo al cansancio de Star Wars, porque efectivamente dicen que Obi-Wan, que no vi eh, la serie, como que... Eh, decepcionó a mucha gente y que ya por eso no querían ver Andor o que justamente personas como yo que realmente no nos han interesado para nada ya todas las series es como ya no queremos ver otra serie de Star Wars entonces, digo, hay muchos factores, pero creo que sí vale la pena la, la verdad, darle, darle, vale la pena darle una oportunidad a Andor y vayan a ver y cuéntenos si les gusta si no les gusta, qué tal les pareció y pues bueno, pues ya, con eso... ganando
2: eh, para que no anden diciendo no son maneras.
1: ¡Exacto! ¡Ah!
2: Tato.
0: ¡Muy bien, muy bien! <risa> Definitivamente estoy de acuerdo. Y, y al final del día creo que también, como dice Héctor, y, y como bien mencionas, Gimena, creo que inspira. Inspira a estar en contra del sistema... Y no solo en contra del sistema, sino también a cuestionar el sistema. Si, si tú te sientes cómodo en tu lugar y, y sientes que. y no entiendes por qué la gente está marchando, no entiendes por qué la gente está cerrando las calles, no entiendes por qué la gente está opinando en contra de cosas, tal vez el problema eres tú porque no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor porque justamente sientes que la comodidad que te rodea es más que suficiente y no necesitas ver más allá. Entonces, tal vez hasta es una invitación, Andor, a ver qué está pasando a nuestro alrededor, para que tal vez pensemos que podemos hacer algo para ayudar a la gente que nos rodea. Así que bueno, pues ya con eso, terminamos este bonito programa todavía bueno, falta una hora no, trabajo? no, ya, ya, basta basta, di que llegué di que llegué no, esto eso estuvo muy bien, la verdad me la pasé muy muy bien, este pero no, híjole, ya nada más de, de pensar en editarlo me estoy cansando entonces,
1: entonces ya evitaste la entrevista con el vampiro fueron 14 horas, no lo acabo de escuchar
0: increíble, gran, gran y ya en enero las brujas de Merfer ¡qué emoción! así que ya, ya. no y es que entrevista con el vampiro, en serio que puedo dedicarle otro podcast tranquilamente porque... bueno, fueron
1: como dos crónicas del multiverso
0: <risa> sí, definitivamente pero bueno, ya, ya vámonos este, muchísimas gracias por venir Jimena, Héctor y Melvin Muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí Héctor, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues gracias por invitarme, este A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Este, estamos los martes a las nueve y media y los jueves a las eh, once. A las nueve y media, los martes, tenemos este, especiales vari, este, variados eh, de distintos temas Mañana van a hablar de esas, las barras de eh, caricaturas que veíamos en nuestras infancias, así para que los sintonicen, lo sintonicen. Y este, creo que es de multiverso en eh, los jueves, nos quedan nada más dos programas. Eh, el, de este jueves va a ser sobre este, la película que trata sobre un este, inocente granjero que un día un mago viejito lo impulsa a una aventura en el que tiene que llevar a la única manera de destruir el mal a un lugar en particular y es ayudado por este varios compañeros que se va encontrando en el camino, muy este, adorables. <risa> o sea, me acabas de escribir como ocho películas. <risa> y luego después, y luego, y luego después vamos a hablar de lo que ocurrió después, cuando este inocente joven granjero ya es un viejito gruñón eh, que tiene que ahora entrenar a este a una, una muchacha que tiene eh, grandes poderes para que combata el mal. Todavía no estamos hablando de Willow. <risa> Muy bien. <risa> okay. Vamos a hablar de Willow, de la primera película y de los primeros tres episodios de la serie de Disney Plus y la otra semana es el último crónico de multiverso del año vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de Andor vamos a cerrar con oh. Star Wars
0: perfecto, muchísimas gracias Héctor, y bueno Jimena, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? a estas alturas
2: yo creo que ya nada más en crónicas, no, también este en, en adictia de vez en cuando cuando me invitan y hay un tema que, que quiero debatir uh, Este en crónicas a veces porque la vida da muchas vueltas
1: ya este... más en ahí está, que en crónicas pero sí ya estoy acostumbrado <risa> que pase eso
2: <risa> pero este cuando hay oportunidades este participo en crónicas del multiverso este pues no hemos hecho especiales de sábado por falta de tiempo pero este, espero que pronto regresen ahí es donde me pueden encontrar me pueden encontrar en el, en el, la página de Facebook de crónicas del multiverso también este y ocasionalmente por ahí en este no sé otras redes sociales
0: Perfecto, eh, no
2: muchísimas
0: gracias. Vale, muchísimas gracias, Jimena. Y Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, en casi todas las redes, arroba MelvDJ Por este casi en todas.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Melvin. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de entrevista con el vampiro, Hannibal y Reylo, Y. Our Flag dead, y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo, que ahorita está eh, más tranquilo porque nada más está haciendo algunas pasarelas ahí por Egipto y probablemente luego ya se vaya de vacaciones, así que no va a haber mucho de Luis Hamilton, pero sí mucho de todo lo demás. <ríe> así que bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los mini adictas y nos acompañen como Falange, Sofía y Marsalis21 que estuvieron ahí saludando en el chat muchísimas gracias por pasar a saludar y ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para hablar de la primera parte de este programa de Andor así que ah, muchísimas gracias a quienes nos oyen en YouTube que por cierto, ya estamos a nada a nada de los 600 seguidores, si no es que ya llegamos a ver, chicos, porque la última vez que vi todavía no llegamos nos faltan tres ahí nos faltan tres seguidores, así que si no se han suscrito al canal de YouTube, vayan, corran, suscríbanse. Y si no, inviten gente, pasen la voz. No sé, ya estamos a tres personas de los 600 seguidores en YouTube. ¡Qué emoción, la verdad! Y también ya estamos como a... ¿cuánto? Como a nueve o algo así de, de, del Twitch, de llegar a los 50, creo. Entonces ya, ya estamos a nada. Vamos a empezar en 2023 con el pie derecho, con 600 seguidores. Y si se puede, con 50 de Twitch. Ya le hicimos. Así que, si <ríe> se ¡Sí, puede, vamos, por favor. <ríe> Así que, corran la voz y pues ya. Qué emoción, la verdad. Me emociona hasta eso. Y bueno, también otro dato que ya nada más para hacer <ríe> El próximo programa es el programa número 150. <ríe> no lo puedo creer 150 programas oh my
2: god,
0: de 150 ya sé, o sea, si sí estás así como what, probablemente ya ahorita les digo de qué va a tratar el siguiente programa pero probablemente no, pienso que no vamos a hacer nada especial ese programa porque lo quiero pasar tal vez para el de navidad, tal vez hacer como una dinámica o algo que manden preguntas no sé, ahí le pedí su opinión a los patreons para que me digan como qué se les ocurre que se puede hacer Así que tal vez no lo celebramos en el 150, pero lo celebramos en el 151. Así que ya veremos, pero ¿what? ¿150 programas? Y eso que perdimos dos este año por culpa del trabajo y por, por culpa del cansancio. Pero qué padre, qué padre, qué emoción. Y pues muchas gracias a quienes pues, hacen posible este programa y quienes apoyan este programa, tanto emocional física y monetariamente, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues así, así mismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, adictes, Atnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos uh. apoyan, junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan al Patreon y pues suscríbanse para, para apoyar más activamente el programa. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Heartys, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible. No, es, es cierto. Ay, esto ya lo tengo que actualizar. Nos escuchan en Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimesa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo Random. Muchas gracias por estar conectando eh, comentando en YouTube. A Luis, a Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Si quieren más de Adicte Visual, pues ya saben, estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, querido público, la próxima semana, hace un año, hace un año hablamos de una gran película que cumplió, si no mal recuerdo, 20 años. Hablamos del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Y este uh. año, también... Hablaremos del Señor de los Anillos, pero ahora tocan las dos torres. ¡Qué emoción!
1: ¿Entonces sí va a ser especial? Va ¿Quién dice que no va a ser especial? ¡Uy, sí es especial! No, sí
0: es especial, no, no es mini adicta, es, es programa completo, programa completo del Señor de los Anillos, las dos torres, porque esta es la, la tradición anual de tres años y... Si sí, el mundo nos da internet y Dios nos da vida, este, regresamos el próximo año también a hablar del retorno del rey. Pero bueno, este año es el Señor de los Anillos, las dos torres. Así que sintonícense la próxima semana. Para vean el Señor de los Anillos, las dos torres, obviamente la versión extendida porque no hay otra versión. Y pues acompáñennos para revisar esta gran, gran, gran película de temporada navideña, porque se estrena en temporada navideña. Yo, yo qué culpa tengo. Pero bueno, sí que, qué emoción, qué emoción. Aquí va a estar Héctor, evidentemente, porque si no, me deja de hablar.
1: Y... Exacto, true, very, very true.
0: Sí, 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 y también va a estar Carlos, así que a ver, a ver quién más viene, pero, pero bueno, acompáñenos el siguiente lunes para el penúltimo programa de este año cuídense mucho queridos escuchas Este, pues nada, cuídense tápense bien porque la gripa la influenza y el COVID están con todo, así que cuídense mucho gracias Jimena, gracias Héctor gracias Melvin por venir, nos estamos escuchando, bye bye bye
1: the empire